0: Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, Gabriel Carvalho e eu, Ian Souza, recebemos João Aquino, Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, doutorando em filosofia pela mesma universidade e professor de filosofia no IFCE, Campos Itapipoca, para falar sobre a obra de Everett Martius, mais especificamente sobre os seus conceitos de revolução cultural e contrassenso. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de um real. Doando a partir de um real, você ajuda Ajuda na manutenção e melhora a atualidade do nosso podcast. A partir de R$ 5,00, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora com Gabriel Carvalho, eu, Ian Souza e John Martino. Boa tarde, boa noite a todos que acompanham o podcast, o seu podcast de divulgação científico-filosófica Lúcio Marques. Para quem não conhece o podcast, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza. Sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Pará, a UFA. E meus interesses de pesquisa são... É, o estudo da ontologia de Marx e Jorge Lucas e também é, a possível existência de uma determinação negativa da politicidade é, nos textos, tanto de juventude quanto de maturidade de Marx. E, para auxílio em pesquisas, também venho estudando os textos do professor e filósofo brasileiro José Chavinho, além de outros que vêm também se debruçando sobre essa temática. Pois bem, ao meu lado hoje está é, o meu queridíssimo camarada de muitos episódios né? a, a gente é quase que uma dupla <risos> oficial do Podcast, um que é o Gabriel Carvalho se apresenta aí, galera.
1: E aí, pessoal? Eu sou Gabriel Carvalho. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou, por enquanto, pebidiano, mas logo entrarei em dedicação exclusiva à minha iniciação científica, para qual eu apresentei um plano de trabalho em que eu vou estudar sobre a questão colonial no Brasil, sobre a questão do trabalho no período colonial, e no meu plano de trabalho eu vou Vou tratar especificamente sobre a dominação social do tempo, que tem aí uma certa ligação com a obra de Mois Postone. E hoje a gente trouxe aqui para falar com a gente o João Aquino. O João, pode se
2: apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro queria agradecer pelo convite. É sempre bom ter oportunidade de levar a palavra da revolução para os quatro cantos do país. É... Sou professor de filosofia do IFCE, mais especificamente no campus Itapipoca, que é o interior do Ceará, uma cidadezinha perto de Fortaleza. Tô nos, finalmente, do meu doutorado. O mestrado foi em Hegel, o doutorado está sendo em Marcuse. Aí eu fiz ó, toda uma trajetória de Hegel, acompanhado pelo pela, pela minha, que eu chamo de minha Santíssima Trindade, né? Hegel, Marx e Freud. Aí a síntese dos três vira o uma né? E estamos aí para falar um pouco sobre Marcuse, esse autor que acabou ficando perdido ali nos anos 60, infelizmente, mas que eu considero que ainda tem muito a nos dizer na atualidade.
0: Pois bem, e o professor João Aquino já adiantou, o nosso tema de hoje será sobre Herbert Marcuse, um dos maiores filósofos marxistas do século XX. E mais especificamente, o nosso tema de hoje será sobre um capítulo da tese de doutorado que o João Aquino ainda está elaborando, que é sobre a ideia de revolução cultural e contrassenso na obra marcusiana. E, pois bem, para entrarmos logo no assunto, então, professor João Aquino, antes de entrarmos mesmo no assunto, eu gostaria que vocês conhecessem tanto para nós, quanto para os nossos ouvintes, sobre quem foi o Ebert Marquinhos, quais foram as suas principais obras e
2: interesses
0: de pesquisa que se retrofomam em sua vida.
2: Bem, o Marcuse, eu acho que a maioria das pessoas que ouviram falar dele sabem que ele foi um dos membros da, do Instituto de Pesquisa Social, conhecido popularmente como Escola de Frankfurt. Né? Ele faz parte dos quatro principais, que se tornaram os quatro principais. O Benjamin Adorno, Horkheimer e ele, o Marcuse. Né? É, a Escola de Frankfurt não se resume apenas a esses quatro autores. Né? O próprio Benjamin é meio complicado a, a classificação ele como um frankfurtiano, o Adorno, né? ele vai demorar bastante a entrar na escola de Frankfurt. Quem está desde os primórdios no Instituto de Pesquisa Social é o Hochheil, né? O Marcuse, ele como a maioria dos frankfurtianos, ele era alguém é oriundo da burguesia alemã, né? O pai dele era um, um empresário do ramo da construção Civil, ele era judeu, como os, de, um, a, os demais frankfurtianos, é, mas ele se acabou se envolvendo com política, né? Qual foi o envolvimento da, do Marcuse com política? Foi mais especificamente no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um dos soldados que lutou na Primeira Guerra Mundial e participou dos conselhos de soldados e operários que surgiram na Alemanha no ano de 1919, né? Em meio ao final da guerra e também iníciozinho ali da da Revolução Alemã que pôs fim ao Império e estabeleceu a república né? o Marcuse ele simpatizava bastante com as propostas da é, Rosa Luxemburgo é, ele chegou a se filiar ao Partido Social Democrata é muito importante dizer que nessa época o Partido Social Democrata apesar da traição que ele tinha cometido contra seu próprio programa né? é, ele ainda era um partido de referência para muito partido marxista, né? apesar de estar perdendo desse papel, o Marcus e ele era bastante dividido, tinha lá direita, lá esquerda tudo mais, o Marcus acaba se filiando, mas acaba saindo após o acontecido com a Rosa Luxemburgo, né, E durante muito tempo ele vai responsabilizar os sociais democratas pelo assassinato da Rosa. Eles permitiram, facilitaram o assassinato da Rosa Luxemburgo. É, ele também vai se surpreender porque nos conselhos de soldados e operários a, aconteceu algo que ele considerava, assim, é meio complicado de entender, que era o que Dentro desses conselhos, bastante parecidos com os soviéticos, que surgiram na Rússia em meio à Revolução, é, os soldados, eles elegiam os seus comandantes para os cargos de comando. Ou seja, eles tendo a oportunidade de se elegerem, elegerem representantes seus, né pessoas de baixa patente, eles acabam, acabavam elegendo os comandantes, os, os seus antigos comandantes, sem nenhuma obrigação. Eles acabavam elegendo por conta própria. Isso gerou no Marcuse um ba bastante incômodo e isso sempre o, o, o incomodou durante um tempo. Ele queria entender como aquilo foi possível, né? Porque existia todo o histórico de maltratos, né? É, contra os dos oficiais de alta patente contra os de baixa patente. E na, no momento que eles tiveram a oportunidade de, de, de se livrar dessa, desses oficiais, eles acabaram elegendo eles por livre e espontânea vontade, né? É, o Marcuse ele vai se, se distanciar um pouco da política e vai se voltar para. A sua formação acadêmica, formação universitária. É, originalmente a formação dele não é em filosofia apesar de estar muito associada ali. Ele se forma primeiramente em literatura, ele faz uma tese de doutorado sobre o romance de formação alemã, bastante influenciado pela pela teoria estética do Lukács né? O Lukács pré-história e consciência de classe, porque o Lukács já era um, um, uma referência intelectual principalmente quando no, no que se referia a esse aspecto literário, né? Então, Marcuse, bastante influenciado por ele, faz uma tese de doutorado sobre isso, romance de formação alemã. Romance de formação alemã, você tem ali o, o, os anos de, de aprendizado do que até Gates escreveu, do Wilhelm Meister, se não me engano o nome, é, que é, um, é, é o que a gente chama de romance de formação. O e ele estuda isso na tese de doutorado de literatura, mas posteriormente, ele volta para a filosofia. O que é que faz o Marcuse voltar para a filosofia? É o interesse dele pela obra do Heidegger. Nos anos 20, o Heidegger começa a se destacar intelectualmente na Alemanha. E por que, que o Marcus se interessa pelo Heidegger? Numa entrevista que ele dá para o Habermas, no final dos anos 70, ele já está bastante idoso, né? o Habermas questiona ele o que, que fez um autor como ele, né? o Marcus, que era de esquerda, né? alguém que já se, se interessava pelo marxismo, identificava com o marxismo, é, se dedicar a estudar Heidegger e chegar a ser orientado pelo Heidegger. O Heidegger foi orientador do Marcus. E o Marcus diz que é porque o Heidegger foi uma tremenda novidade filosófica na Alemanha da época. Porque, segundo ele, na época, a universidade alemã, os cursos de filosofia, eles eram dominados pelo neocantismo. E o neocantismo, o Marcus vai dizer, ele era bastante abstrato. Porque o, o, o próprio Weber, por exemplo, ele é um neocantiano. O que, que o, neo, o neocantismo diz? Ele, o, neocantismo, o neocantismo ele consegue ser menos objetivo, Menos, fazer menos referência ao real do que o próprio kantismo. O Kant ele negava né, a, a possibilidade do sujeito conhecer o objeto em si, a famosa coisa em si, a tese da incognoscibilidade da coisa em si. Os neocantianos eles vão levar isso ao extremo e dizer que os conceitos eles são apenas generalizações de alguns aspectos é, é, que se repetem de coisas distintas, mas que ele não tem nem uma relação com o a realidade em si. Eles são construções meramente mentais. São símbolos. Tanto que o Ernst Carceira vai escrever um, um livro chamado Filosofia da Forma Simbólica. É, e você, se você prestar atenção, você vê o quanto a gente é neocantiano atualmente, né? Que a gente fala sobre qualquer coisa mesmo da realidade. A gente fala sobre símbolos da realidade. Então, o Marcus diz que o Heidegger aparece como uma filosofia bastante concreta nesse contexto. Porque o Heidegger está falando do ser em si, está falando de história, né está falando do, de indivíduos, né? É, do tempo, de preocupações existenciais, como a angústia, o sentido da vida, o desespero humano diante da morte, a nossa relação com as coisas existentes no mundo, é, é, como os outros, né, o Dasman, como fala o Heidegger, nos influenciam, tá, uma vida autêntica, vida inautêntica. Então, para o Marcuse, aquela filosofia é, exposta no seio tempo, é, aparece como uma filosofia bastante concreta. E ele tenta fazer, já nos anos 20, antes do Sartre lá nos anos 50 60 uma tentativa de síntese entre fenomenologia e materialismo histórico, que é algo que o Karel Kozik vai fa tentar fazer também naquela dialética do concreto. É, inclusive, o Karel Kozik ele, quando descobre os escritos de juventude do Marcuse, manda uma carta para ele perguntando por que, que ele não continuou aquele, aquele, aquele projeto de tentar sintetizar Heidegger e o Marx. O Marcuse, já mais velho, diz não tem nada a ver, não leva a canto nenhum. Né? O Marcus, ele abandona totalmente essa essa pretensão. Apesar de que eu defendo que essa influência do Heidegger no, no, na teoria do Marcuse permanece muito forte em certos aspectos que eu desenvolvo melhor no capítulo 2 da minha tese. Então, o Marcuse ele é, é apresentado ao Heidegger pelo Edmund Husserl, né? e o Heidegger aceita orientar o Marcuse em um projeto sobre Hegel. O Marcuse começa a pesquisar Hegel. É, no, no doutorado, antes de terminar o doutorado, o Marcuse tem acesso aos manuscritos econômicos filosóficos, porque a escola de Frankfurt, né? Ela tinha uma parceria muito forte com o Instituto Marx e Engels lá na União Soviética na época que era não me lembro o nome do, do camarada. Se vocês lembrarem aí puderem me dizer, eu esqueci. Mas um cara é importante pra caramba O russo que estava organizando os, a, os os escritos do Marx e do Engels é, é até um crime esquecer o nome do cara. Foi acabou infelizmente sendo assassinado pelo Stalinista. Seria o, o David Riazanov? Foi exatamente. O Riazanov ele mandou esse texto, né? Pro pro Hockheim, e o rock liberou para a galera ler. Né? O Marcos e leu, achou maravilhoso e acabou sendo, fazendo a primeira resenha e publicando a primeira resenha sobre os manuscritos econômicos... Vocês estão aí? Pronto. É, ele acabou fazendo a, a, a primeira resenha sobre os manuscritos econômicos filosóficos, que, que, que é, se chama, inclusive, Novas Fontes para a Fundamentação do Materialismo Histórico. E ele começou a perceber, né, após a leitura dos textos inéditos do jovem Marx, que o, o Marx não precisava de outra teoria para completá-lo, porque o Marcuse ele foi para o Heidegger porque ele acreditava que o marxismo é não é, havia negligenciado a questão da subjetividade. Mas é importante lembrar que o o, o Marcuse aí ele tinha contato principalmente com aquele marxismo da Segunda Internacional, que é um marxismo bem mecanicista realmente, né? Você pegar aquele livro do Plekhanov, o papel do indivíduo na história, é realmente é, é um apagamento do sujeito, né? Inclusive o, o nesse o, o Plekhanov nesse livro ele chega a dizer que, por exemplo, na Revolução Francesa, no, se o Robespierre não tivesse feito o que fez outra pessoa faria porque tudo aquilo ali já estava determinado. É, então Marcus ele se incomoda bastante com esse tipo de marxismo que negligencia o papel da objetividade ele acredita que o Heidegger consegue completar. Quando ele tem acesso aos escritos de juventude do Marx, ele percebe que não, que o, o Marx já é, é, daria conta desse, desse aspecto subjetivo né, da, do ser social e ele continua sua tese de doutorado sobre Hegel e ele escreve né, o, o, sobre o conceito de historicidade em Hegel e, e essa tese é bastante influenciada pelo Wilhelm Dilthey e era um vitalista que era muito influente da, na Alemanha do início do século XX. É, apesar de alguns problemas que ele tem, ele cai em um certo ecletismo, às vezes. Eu acho um autor interessante, o Marcuse, apesar de não voltar nunca mais a citar ele, ele foi muito influente no Marcus na sua tese de doutorado e o Heidegger simplesmente detesta a tese de doutorado do Marcuse, né? E deixa o Marcuse à própria sorte. Ele, inclusive, diz o Marcuse disse que tinha interesse em publicar a tese, e o Heidegger disse que por ele não publicaria, ele não aprovaria a publicação. Fora esses desentendimentos acadêmicos, né? O, o Heidegger já estava se aproximando do nazismo. Eu acho que todo mundo sabe que o Heidegger era um nazista, né? É, era o Miguel Real é, da Alemanha. John, a gente tá e o
1: gente, está procurando. Marcuse já começa, começa a, falar a pensar sobre esse assunto. Do e nazismo do Heidegger. Uhum. Pra falar sobre a relação do Heidegger com o nazismo.
2: Rapaz, tem coisa boa aí. O Marcuse, ele tem uns textos aí que ele. Quero que, que até falar agora. Tem um chileno também que escreveu sobre Heidegger e o nazismo. Apesar desse, desse chileno ter dado uma guinada radical pra direita, é, o livro é muito bom, porque ele traz muitos documentos, né, tal, mostrando que o Heidegger era realmente um nazista e tentando fazer algo que o Marcuse é, é, também vai tentar mostrar num texto que ele fala sobre que ele fala sobre o existencialismo, e que ele tenta mostrar que todos os pressupostos teóricos da filosofia do Heidegger são compatíveis com o nazismo. E que ele fala que qualquer pessoa que entende minimamente o Heidegger percebe o quanto é, é, a filosofia dele vai dar no nazismo, né? E o Marcuse começa... Como é o a meu nome do cara que a paz, você o, citou agora? Rapaz, o chileno... É eu Manuel não tô... Mas o nome do livro é Heidegger e o nazismo. Deixa eu ver o se eu... É é, seria o, o Victor Farias? É, exatamente. O problema desse ah. cara... Deu uma ida pra direita. Mas ah, se a gente sem preconceito, o livro é muito bom. Beleza. O livro é muito bom. Victor Farias, exatamente. Esse cara, ele já tinha falado muita Esse Victor Farias, ele falou muita coisa que ele encontrou do Heidegger, né? Que só vai surgir depois nos cadernos negros, né? que são as cartas e diários do Heidegger que mostram que o, o cara era antissemita pra caramba mesmo. Inclusive, esse, esse, essa filiação do Heidegger ao nazismo, né, é, vai, vai ter consequência na relação dele com o Marcuse, porque o Marcuse era um comunista judeu. Dá certo, né, ser orientado por um nazista, o cara sendo um comunista judeu, e o Marcuse vê a situação dele muito tensa, né, e ele acaba rompendo de vez com o Heidegger. Aí, o Marcuse fica com a mão na frente e outra atrás, porque em uma Alemanha nazista, que o Hitler já era o, o primeiro-ministro, tinha pouca chance dele conseguir seguiu a carreira acadêmica, né? E o Marcus inclusive, não terminou o doutorado por conta desse, dessa putaria aí do Heidegger, né? E o que que ele vai tentar fazer? Vai tentar se aproximar do Instituto de Pesquisa Social. E quem é que vai fazer o meio de campo para ele chegar junto da galera do Instituto de Pesquisa Social? É o Edmund Russell novamente. O Marcus tinha um, um peixe grande, né? Que era o Edmund Russell que faz o meio de campo para ele entrar no Instituto de Pesquisa Social. Ele se associa, né? E fica muito próximo do Rock Heide. O, o Marcuse e o Hockheim eram muito, muito próximos. Tanto que o, o, quando o Rockheim escreve Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que é considerado um manifesto né, da, da Escola de Frankfurt, é, o Marcuse faz um texto complementar chamado Filosofia e Teoria Crítica, que é muito bom, por sinal, que ele vai tentar é, é, responder algumas questões que ficaram abertas do, do Teoria Tradicional e Teoria Crítica. E o Marcuse participa, junto da Escola de Frankfurt, é, de algumas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas. O Hockheim, ele fazia uma divisão do trabalho bem, bem, é, é, bem rígida. Por exemplo, tinha aqueles que ficavam com a, o trabalho empírico, aqueles que ficavam com a análise do resultado do trabalho empírico, e aqueles que ficavam com a parte teórica. Então, por exemplo, eles fizeram um trabalho sobre o papel da família na sociedade alemã e da autoridade. Né? O, o Fromm ficou com a parte empírica, né? o Eric Fromm, que era o psicanalista do grupo, e o, o Marcuse ficou com a parte teórica o Marcos sempre trabalhou muito nos anos 30 a, a parte conceitual você pegar os os escritos do Marcos dos anos 30 eles sempre trazem por exemplo a história de um conceito inclusive ele tem esse e, e, essa parte que ele contribuiu com essa pesquisa sobre a autoridade e a família é vai gerar um artigo em que ele fala sobre como é que se desenvolveu o conceito de autoridade do Lutero até o o, o, o Kant na, na Alemanha bem interessante ele vai tentar mostrar como é essa é essa ideia de autoridade, ela influencia, por exemplo, na, na, no fato dos alemães é, é, seguirem o princípio da autoridade de forma até irref irrefletida. Né? É, e o Marcuse, ele vai, vai ter uma proximidade com o Rockheim, que para nós hoje parece estranha. Mas, e, e outra coisa, o era, era realmente o, o diretor intelectual da Escola de Frankfurt. E inicialmente, isso aqui é um, um babado biográfico aí do Marcuse, né? da, dos Frankfurtianos, quem ia escrever o Dialética do Esclarecimento com o Hockheimer, era o Marcuse. Só que o Adorno, ele dizia que o Marcuse era muito ortodoxo como marxista, né? Para você ver, o Marcuse sempre é, é, foi o mais marxista dos frankfurtianos, eu sempre faço essa defesa. E em uma carta pro Rockheimer, cortando o Marcus, o Adorno fala que pro Marcus, é, é ser um nazista, faltava só ele deixar de ser judeu, porque ele disse que o Marcuse era um fascista vermelho, né? Ele fala, ele faz essa acusação contra o Marcuse nos anos 30, tentando é, é, distanciar o Marcuse e o Rockheimer. E nos anos 40, isso acaba acontecendo, o Adorno e o Rockheimer ficam mais próximos, e o projeto de uma dialética do esclarecimento que seria escrita entre Mar por Marcuse e Hockheim, vai para o Beleléu e acaba sendo escrita por Adorno e Hockheim. Inclusive o Adorno influencia muito nessa guinada pessimista do Hockheim, né? porque o Hockheim, se você pegar os textos dos anos 30, são maravilhosos, são bastante otimistas. Até na primeira metade dos anos 40, os textos deles ainda tem um teor marxista bem interessante depois da dialética do esclarecimento é que o Rockheim vai ali para o Schopenhauer e acaba apoiando a a intervenção imperialista no Vietnã para você ver, mas o, o, o Marcuse, dentre os Frankfurtianos, para finalizar aqui essa parte biográfica, é, foi o, o cara que sempre é, manteve fiel ao programa da teoria crítica, né? O que é que o que é que eles entendem? O que é que é a teoria crítica? É uma proposta de síntese entre filosofia e ciência empírica, né? O, o cientista empírico reúne os dados, o filósofo faz a análise desses dados, ou seja, a ciência analisa o todo, o filósofo vai lá faz o trabalho de síntese, recompõe o todo né? um, um, um traz os dados o outro faz, é, formula o conceito os textos do Marcuse sempre vão nessa direção, é, nos anos 50, o, apesar do Marcuse ser o mais associado à, à tentativa de síntese entre marxismo e psicanálise, né? é, ele foi um dos últimos a, a ler Freud dentre os frankfurtianos é, e ele faz isso porque ele vai chegar à conclusão de que as condições objetivas para a revolução nas sociedades centrais já estão mais do que maduras, né? É até uma tese do Trotsky, né? bem parecido com o Trotsky, que diz que elas estão não só maduras, mas caindo de podre, mas, diz Marcuse, as condições subjetivas não. Então, portanto, a, a, os revolucionários deveriam focar nessa, nesses aspectos subjetivos, na, das, nas condições subjetivas da revolução. É, o Marcuse, apesar de muita gente entender ele como um cara pessimista, eu não leio assim, não concordo com ele assim. O Marcuse está sempre procurando alternativas ao status quo. A frase dos neoliberais de que não há alternativa foi algo que nunca se encaixou para o Marcuse, nunca, nunca encaixou para o Marcuse. Também algumas pessoas disseram que o Marcuse é, tirou o proletariado da, 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 da condição de sujeito revolucionário, o que é outro erro. O Marcuse jamais fez isso. né é, e, é, e é isso. né Os interesses de pesquisa do Marcuse sempre foram é, marxismo, é, psicanálise a partir dos anos 50 Hegel, é presença obrigatória no, na, nos escritos de Marcuse é, na, na, eu diria que Hegel muitas vezes está é, é, mais presente do que o Marx, né? é o, o grande interlocutor do Marcuse e é isso, eu acho que ele é um cara bastante atual que dá pra gente pensar muita coisa a partir dele né, Entrando agora mais pro nosso tema do episódio queria perguntar
1: sobre se que era uma das coisas assim, que o Marcuse mais tratava na obra dele que era a questão da dominação é, burguesa que ele se preocupava em saber como é que essa dominação burguesa se dava
0: é, ele
1: vai trazer algo de interessante que é a questão de que não basta que se use da força para garantir a dominação é que tem um aspecto subjetivo como você <risos> tratou aí né sobre essa questão de ter as condições materiais e usando as palavras do, do Trotsky né está caindo de Podre, mas as subjetivas são extremamente atrasadas E eu queria perguntar Por que, que ele achava isso Sobre essas questões subjetivas né? E quais são as formas né, Que ele pensava De
2: produzir esse consenso Pronto, show É... <coughs> Só completando uma coisa que eu deveria ter falado na primeira parte, né? É a Isabel Loureiro, que é uma tradutora também especialista em Marcuse, né? Marcuse e Rosa Luxemburgo, ela fala que toda a filosofia do Marcuse deve ser lida como uma teoria da revolução, né? E eu concordo completamente. O, o grande fio condutor de toda a obra do Marcuse é a revolução. O horizonte revolucionário está sempre à frente do Marcuse. Ele está sempre preocupado, né, de como é que a, a revolução pode entrar em pauta e como ela pode ser realizada. É, na, principalmente nas sociedades centrais, né? que era onde de fato ele vivia. Né? É, o Marcuse tem várias influências né, teóricas e uma delas é o Max Weber. Eu acho que é, é, de conhecimento geral que os frankfurtianos eles tiveram uma grande influência do Max Weber. Né? O próprio conceito de razão instrumental, que o Marcuse chama de razão técnica, né? é, que a, a razão referente aos meios, ela é de origem é, weberiana. Né? O Weber foi um dos primeiros a fazer essa tipologia da racionalidade, né? E os frankfurtianos, eles vão dar outro encaminhamento para esse, esse estudo da racionalidade, essa definição de racionalidade do Weber. O próprio Weber, ele também ele fala, quando ele fala dos tipos de dominação, é, ele faz uma distinção que é muito importante, mas que na verdade não é tão original assim. O, o Weber, é, é, ele ficou famoso por deixar ela escrita e trabalhar bem, né? Mas que isso já era de conhecimento, eu, eu considero geral, dentro do da filosofia política e daqueles autores que se dedicaram a estudar política de forma séria. O Weber fala que a dominação né, ela não, não se mantém apenas pelo recurso da violência física, ou seja, apenas pelo uso da força, mas que é preciso que a dominação tenha uma certa legitimidade, ou seja, ela seja considerada legítima aceitável. Então, o Weber se preocupa muito né, com essas formas de legitimar a dominação. Aí ele fala que essa dominação pode ser legitimada de forma tradicional, carismática, legal, que a gente conhece lá todo esse beabá. Né? O Marcuse, ele concorda com isso, né? que a, a dominação ela tem dois aspectos, o coercitivo né, e o aspecto do consenso. É, uma coisa interessante, tem um, um, um Celso Frederico, ele escreveu um, um livro junto com o Teixeira, que fala sobre o marxismo weberiano. Né? E o Celso Frederico fala que, enquanto Marx sempre esteve muito mais preocupado com as relações de exploração, né? que é algo que está mais ali no âmbito econômico, o Weber estava mais preocupado com essas relações de dominação. Né? É, a gente pode discordar dessa tese do Celso Frederico, é, mas eu concordo que o Weber estava mais focado nessa, nessa, na, na tematização das formas de dominação, né? que é algo que está mais relacionado ao âmbito político, âmbito cultural. Os frankfurtianos, eu também concordo com isso, eu acho que os frankfurtianos, eles estão a, a, pelo menos os quatro principais, né, estão muito preocupados é, de como se dá essas formas de dominação, né? do que com essa parte da, da, da exploração. Eu acho que eles focam mais nisso, nessas né? relações de dominação. Né? O, o, o Marcuse, ele acata essa distinção weberiana né? entre consenso e coerção, e ele fala que, do ponto de vista vista coercitivo, ou seja, do uso da força, da violência, o, o status quo, capitalismo atual, ele está muito bem organizado. né? É, ou alguém aqui acha que o exército, por exemplo, o exército brasileiro, que às vezes a negada fica fiscando, ah, esse exército aí não, não, não tem munição nem para uma hora de bala, mas isso é um exército profissional. Dificilmente é, é, uma população é, leiga que não tem treinamento militar, né? ela vai conseguir enfrentar de cara, um exército desse, ela não tem condições físicas de se bater com um exército desse, né? É, e do mesmo jeito, os outros é, é, exércitos, e não só isso, a polícia, né? Quem já foi para alguma manifestação em que a polícia chegou descendo sarrafo, sabe que bala de borracha dói para caramba, que o gás lacrimogênio spray de pimenta também não é um negócio muito legal de entrar em contato, e a gente, os movimentos sociais, sindicatos, partidos têm dificuldade até de enfrentar, por exemplo, a força policial imagine essa força policial utilizando bala de verdade, né então ele fala que do ponto de vista coercitivo é, o, o sistema tá muito bem estruturado, e que uma revolução do tipo clássico, como foi a revolução francesa ou, ou a revolução russa, em que você faz um assalto direto ao centro de poder, né, a galera se junta, pega em armas e derruba o governo e toma o Estado, por exemplo ele acha que não é tão fácil assim não é tão simples, nunca foi fácil, mas tá mais difícil ainda de acontecer, isso é algo que e o próprio Engel já reconhecia, né, naquele no prefácio que ele faz do luta de classe na França nos anos 90 do século ele já falava algo parecido, né, que a barricada tinha perdido o a sua eficácia militar e ela tinha muito mais um aspecto romântico, né, do que militar. O, o Marcuse ele vai nessa linha aí. Então o Marcuse fala que do ponto de vista coercitivo é difícil enfrentar o sistema, mas né? nenhuma nem dominação se dá apenas do ponto de vista coercitivo é preciso gerar um certo consenso, uma certa uma legitimidade uma certa aceitação da dominação por parte dos dominados isso pode parecer estranho, mas o Maquiavel já falava isso antes do Weber né? e um grande estrategista político o, Ma, o, o Napoleão ele falava que nós podemos fazer tudo com as baionetas né? com as armas exceto em sentar-se em cima delas ou seja, você consegue conquistar o poder. Você consegue estabelecer uma dominação pela força, mas dificilmente você consegue manter o poder, ou seja, é, é, estabilizar sua dominação somente pela força. É necessário fabricar o consenso. Né? É, é necessário ter o apoio da maioria. Para o pro Marcuse, é, ele não passa muito tempo falando sobre quais são as formas de gerar esse consenso. Ele diz que existem várias, historicamente sempre tiveram várias, é, mas mas ele dá alguns exemplos de como é que se dá esse consenso, né? a fabricação desse consenso, por exemplo, na sociedade capitalista atual. Ele fala sobre a entrega eficiente das mercadorias, né? É, existe muita mercadoria à disposição para as pessoas escolherem. né? Lembrem, lembrando que o Marcuse está falando especificamente das sociedades centrais na época do estado de bem-estar social. Ele fala que por mais que a desigualdade socioeconômica continue existindo, havendo uma classe exploradora e uma classe explorada né? é, é, o, a qualidade de vida dos trabalhadores pelo menos nas sociedades centrais havia aumentado consideravelmente e quem conhece a teoria marxista da dependência sabe que esse conforto material adquirido pelo proletariado no centro do sistema, ele se deu às custas da superexploração né? aqui da, da periferia do capitalismo né? o Marcuse chega até a falar sobre isso ele fala que uma crise no terceiro mundo mundo, né? Que como era chamado na época, poderia des causar uma desestabilização nos países centrais, né? Então esse é, é ele fala que também é, existe uma assistência social por parte do Estado que é bastante eficiente, né? O que aumenta o nível de vida da, da população trabalhadora lá nos países centrais. É, é, aqui ele está falando dos serviços públicos e o estado de bem-estar social garante, garantia, né, pelo menos agora o estado de bem-estar social está sendo desmanchado, né, desmontado. Em alguns locais já foi completamente desmontado. Em outros ainda resiste, mais ou menos. E que por conta disso, né, é, é essa melhora qualitativa no nível de vida das pessoas da da, da, dos países centrais do capitalismo, é, essas pessoas tinham muito mais a perder se eles tentassem é, é, fazer uma revolução, por exemplo. Ele até fala que as pessoas têm muito mais a perder além dos seus grilhões. Porque é, quando acabou a segunda Guerra Mundial, o Eric Hobsbawm fala que no, na Europa Ocidental é, houve a, se estabeleceu um consenso entre o capital e o trabalho, né, mediado ali pelos partidos sociais-democratas, que garantia uma, uma participação nos lucros, né, entre aspas, para os trabalhadores, né, que melhor a qualidade de vida deles e isso em troca do, do conformismo deles se conformarem com o capitalismo né eles aceitam, não inventassem de fazer a revolução é que seriam concedidas algumas reformas que melhoraria a vida deles daria o direito a, a um, um, uma certa participação nas decisões né através dos seus partidos e seus sindicatos mas essa melhora de vida é tinha em contraparte é, é dia que os trabalhadores se conformassem e não inventassem fazer revolução. É, isso estava baseado na ideia de que era muito melhor aquele capitalismo com o estado de bem-estar social do que uma sociedade socialista do tipo soviético. Né? E como se está, estava associado naquela época o socialismo ao que acontecia na União Soviética e no leste europeu, é, para os trabalhadores do Ocidente, da Europa Ocidental, parecia mais vantajoso o nível de vida deles comparado ao nível de vida da Europa Oriental e da União Soviética. Ou seja, era preferível o capitalismo com estado de bem-estar social do que um socialismo do tipo soviético. Para nós, o Dido não teve muita coisa. Né? É, Cuba é um exemplo. Cuba melhorou consideravelmente. né? DH e tudo mais, quando é, é, começou a construção do socialismo. Mas o Marcuse fala que para os trabalhadores da Europa Ocidental não era tão vantajoso assim. Né? E que então, para eles, parecia mais vantajoso com a sociedade capitalista com o um estado é, 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 de bem-estar social. Mas, fora isso, né, essas formas objetivas de gerar o consenso, ele também falava do famoso, do famoso conceito da indústria cultural. Né? É, é, o capitalismo dava um entretenimento e que, que servia de forma, como é que eu posso dizer, anestésica para a galera. O Marcuse chega a falar, fazer uma referência ao mito de Prometeu, né? E eu acho até interessante. Ele fala que durante a galera, que, é, chega no final de semana, eles querem fazer qualquer coisa, menos ir para uma reunião falar sobre, sobre socialismo e outras coisas aí, porque a semana do, da, da, dos trabalhadores é bem cansativa. Então, no final de semana, a Negada quer curtir, quer se entreter mesmo, né? Então, o, o, você tem essa entrega eficiente de mercadorias, uma assistência social... Uma, uma relativa melhora na qualidade de vida comparada a, a, ao capitalismo é, clássico, né? E você tem um entretenimento. Fora isso, o Marcuse ainda fala da desublimação repressiva, né? Que o que seria isso? Eram restritas, elas passam a ser permitidas. Alguns tabus sexuais, alguns tabus eróticos é, que antes deixavam a negada maluca, neurótica, agora são permitidos. Por exemplo, nesse negócio, negócio de casa virgem não rola mais, né? É, é, o o a possibilidade de se proteger e evitar uma gravidez indesejada permite que a galera faça tem uma liberdade sexual maior, e a própria liberação sexual que a galera vai vivendo permite ainda mais confortável em relação àquele, àquela sociedade capitalista do início do século XX, aquela sociedade capitalista clássica, vitoriana e tudo mais. Então, essas, essas vantagens que o capitalismo avançado oferecia para o proletariado garantia um consenso né, ao redor do sistema. Portanto, você tinha um um Estado militarmente organizado, né, que, que era capaz de prevenir qualquer ameaça revolucionária, por mínima que seja, e você tinha uma, uma quantidade real de, de vantagens concedida ao proletariado, com quanto que ele se conformasse, se integrasse, tá, como o socialismo promete. Está certo que algum, muito dessa liberdade aí que os capitalistas falam é, a gente não tem, porque a gente não tem o dinheiro suficiente, mas a vida até que não é tão ruim, é confortável. Se as coisas continuarem desse, che desse jeito, eu aceito as coisas como estão indo. Então, o Marcuse diz que tem, é, é, foi fabricado um consenso bastante sólido ao redor do capitalismo tardio. É isso, pessoal.
0: Muito bem, então. Continuando com a nossa entrevista, então, professor, o senhor falou né, sobre as formas de consenso entre as classes dominantes e as classes dominadas, as formas de consenso entre o capital e o trabalho. Agora, passando para a próxima pergunta, eu gostaria que o senhor explicasse... Sobre como Marquinhos entendia seu conceito de contra-revolução preventiva... O que Marquinhos iria dizer com contra-revolução
2: preventiva show, show. Cara, é, o Marcuse, ele, ele desenvolve mais ou menos essa ideia pela primeira vez lá no, no, no finalzinho do livro Razão e Revolução, né? Ele fala que não existe nenhuma possibilidade de revolução à vista, né? Mas que mesmo assim o, 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 a sociedade capitalista está organizada de um modo que, que luta, inclusive, contra a possibilidade de, da emancipação, né? Posteriormente, o Marcuse vai desenvolver melhor isso e ele vai dizer o seguinte que nas, no capitalismo atual é, a revolução ela não é uma ameaça imediata, ela é uma possibilidade mínima praticamente inexistente mas mesmo assim a, a, a sociedade capitalista ela está organizada de modo a prevenir qualquer ameaça a ela, qualquer coisa, né, inclusive alguns tipos de reformas são imediatamente barradas né, pela, por, por, por essa sociedade que está organizada de forma contrarrevolucionária preventivamente. Do mesmo modo, eu falei para vocês sobre o sistema, a, a estrutura militar dessa sociedade, essa sociedade tá, tem uma estrutura militar bastante organizada para impedir qualquer foco de descontentamento. Né? Tem um, um serviço de, de, de policiamento interno é, voltado para qualquer ameaça interna ao capitalismo. Isso que o Marcuse chama de contra-revolução preventiva é nada mais nada menos do que uma, uma, um estado de alerta contra revolucionário em uma sociedade em que não existe ameaça revolucionária. Vocês estão, estão, estão entendendo? Mesmo não havendo uma, 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 uma ameaça revolucionária, não, nós não estando, não estando em uma condição nem pré-revolucionária, né? A, a existe uma, uma um, um, a, a sociedade ela está organizada de forma contrarevolucionária preventivamente. E isso para o Marcus é algo que, que que mostra o quanto essa sociedade ela se organiza é, é, visando impedir a emancipação humana, né? Mesmo não havendo ameaça, ela está preparada para inclusive a menor possibilidade dessa ameaça que naquele momento era inexistente e hoje mais ainda do que nunca, né? Então é bem simples o, con o conceito de contra-revolução preventiva e permanente. Isso é muito, isso é muito importante. É uma contra-revolução permanente. Ela tá não só pré, é, não é só preventiva como é permanente. E só para dar um exemplo, já que esse, eu acho que esse conceito ele é bem, bem, bem simples assim de, de se explicar. É, é, você pensa aqui no Brasil em 64, né? É, o João Goulart, ele, o governo Jango, ele não tinha uma não tinha uma proposta revolucionária. As reformas de base né? eram coisas que que por exemplo na Europa Ocidental já tinham sido realizadas diversas pautas eram pautas burguesas como a reforma agrária né a reforma agrária ela ainda faz parte da é uma tarefa histórica de uma revolução burguesa mas que a nossa burguesia né que é oriunda do, do, do latifúndio né tem origem latifundiária não estava nem um pouco interessado em fazer né então o, o para para impedir para prevenir um processo de radicalização a, a os militares e a, e a direita brasileira deram um golpe preventivo, porque 1964 é um golpe preventivo, é uma contra-revolução preventiva, aqui dali seria um exemplo de uma contra-revolução preventiva, não existia ameaça revolucionária, né o que a gente tinha era uma, uma, uma proposta reformista mínima, né é, é, que foi desbaratada sem nem ter ido para frente. Aqui dali pode ser um exemplo de uma contra-revolução preventiva. Não existia revolução para ser combatida, né? Mas mesmo assim foi é, de forma preventiva deram um golpe, fizeram um golpe militar-civil para impedir algo que nem estava, nem tinha, nem tava na iminência de acontecer, nem tinha possibilidade de acontecer. Então isso é uma contra-revolução preventiva. Exemplificando aqui o conceito de Marcuse. Sim, então,
1: ainda pegando por esse fio uh, das mudanças, né, dentro do, das possibilidades de existir é, um movimento revolucionário, de existir uma tomada de poder, como foi o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa, a pergunta que fica é por que, segundo Marcuse, numa sociedade de administração total, como é, por exemplo, essas que você mencionou, como da Europa, do.. Da Europa do Estado de Bem-Estar Social, uma sociedade como, por exemplo, a estadunidense, né, com aquele aparato militar grande e poderoso como o que eles têm, por é que seria impossível numa sociedade como essa uma revolução como foi a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique?
2: Pronto. É, só só um, um, uma correção aí sobre a questão do impossível. É, o Marcus ele chega a falar de muito difícil, né? Ele não chega a falar impossível, porque em, em, no que é humano, né? E a revolução é algo humana tal, é, é muito complicado falar de impossível. Eu, eu, não, eu não duvido de nada nessa vida, né? Então, é, elas não, ela não é uma revolução do tipo bolchevique, ela não seria impossível, ela seria muito difícil, né? É, 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 é na linha do que eu já tinha respondido quando a gente falou sobre coerção e consenso. Muita coisa já foi dita mais atrás, né, na, na, no nosso papo anterior. É, o que o Marcuse entende por uma sociedade da administração total? Né? No dimensional, o Marcuse fala que é, a sociedade capitalista, ela surge uma sociedade minimamente liberal. Né? Por mais que a gente discorde do liberalismo, tal, é, discorde é, que o, o liberalismo promete uma coisa, mas não cumpre, a gente sabe que o liber liberalismo diz uma coisa, ele não, mas não cumpre. Né? ele fala que todos nós vamos ter o direito de ir e vir, mas quando o caba não tem dinheiro da passagem, ele não vai para canto nenhum, né? eu sempre dou esse exemplo os alunos né? e o liberalismo, ele sempre fez essa defesa dos direitos individuais de forma formal, a gente sabe disso, né? o marxismo ele nunca se propôs a cancelar esses direitos individuais né? mas superar né? o, o, o próprio Marx, ele fala que na a revolução francesa, a frase a, 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 é, ultrapassou o conteúdo Conteúdo, né? Agora é necessário que o que a gente vá para a parte do conteúdo, né? Vá para a parte material. É, então, o, o, o socialismo ele não seria uma, uma um cancelamento do liberalismo, mas uma realização daquelas promessas feitas, mas não cumpridas pelo liberalismo. Então, para o Marcuse, esse capital, o capitalismo clássico, bem ou mal, ele ainda permitia certas liberdades individuais. Pelo menos nas sociedades centrais, né? Por exemplo, na Inglaterra, né? Apesar de que várias das liberdades individuais e democráticas, que depois foram, que, que originalmente são restritas, são privilégios de uma minoria, seja a aristocracia ou a burguesa, elas vão ser universalizadas, mas vão ser universalizadas pela luta da classe trabalhadora, né? Que vai obrigar a burguesia a ceder os mesmos direitos que ela tem para eles, né? Sufrágio universal, é, 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 o direito de associação, permitindo formar sindicatos e partidos e tudo mais, elas são conquistas da classe trabalhadora. As conquistas democráticas elas são resultado da luta dos trabalhadores, né? E, vá... e, e, e vários é, 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 de... É, é... Conquistas, que a gente pode considerar liberais, foram conquistadas pelos trabalhadores contra os liberais clássicos, né? contra a burguesia liberal. Mas essa sociedade ela permitia algumas dessa, dessas liberdades individuais. Né? O Marcuse fala que uma sociedade de administração total ela tem o objetivo de diminuir ao máximo, né? se possível controlar completamente, é essa liberdade individual. Né? Ele, ele, inclusive, chega a dizer que o, o indivíduo ele não só introjeta, né, um conceito da psicanálise né, não só introjeta as normas sociais da sociedade em que ele vive, como atualmente ele chega a ser uma mimesis, ele chega a mimetizar ele chega a imitar, ele, ser, ele é uma cópia da, da sua sociedade o indivíduo ele, ele se torna aquilo que a sociedade é, é essa sociedade da administração total ela, ela limita a, a liberdade de expressão ela limita a liberdade de pensamento ela limita diversas liberdades individuais que o liberalismo prometeu, ou seja, ela é uma sociedade é, é pior do que a sociedade liberal clássica nesse sentido, né? E ela tem um controle sobre os indivíduos inimaginável, né? Que nenhuma sociedade anterior teve. E, e, e uma coisa interessante, o Markus fala isso numa época em que você não tinha é, redes sociais. Eu me lembro que uma vez eu tava vendo tava vendo um, uma entrevista, né? E um, um, um caba disse que tinham feito uma ameaça à companheira dele, né? no Facebook, e ele foi lá no Facebook da pessoa que ameaçou a companheira dele, olhou a foto principal e conseguiu ver né? um o, o local que ele tava a placa de um local. E ele descobriu onde era que aquele cara tinha tirado essa foto. Ele conseguiu ir até lá, é, conversou com as pessoas que estavam lá e descobriu que aquele cara realmente morava ali e acabou descobrindo onde é que o cara morava. Ou seja, um, um civil, um leigo qualquer conseguiu descobrir né quem era uma pessoa que tinha ameaçado a companheira dele. Por quê? Porque a gente livremente dá informações da, pra, sobre a gente nas redes sociais. Você marca onde é que você tá ou seja... É, é, qualquer pessoa que controla as redes sociais sabe onde é que você tá, a sua localização atual, se você tiver com o localizador ligado, né? E, e a gente entrega isso, assim, onde é que a gente mora facilmente. Eu lembro que uma vez eu, pra eu fui postar uma foto e eu queria marcar o a meu condomínio aqui onde eu moro. Eu fiquei, rapaz, não vou fazer um negócio desse, não. Eu sei que eu não sou importante para o serviço de inteligência, né? Mas vai se um, vai que um, vai -se um dia o regime fecha e eles começam a perseguir qualquer crítico, né? Aí eu tenho um pouco de receio. Então, o, o, o Marcos fala que é as sociedades elas têm um controle sobre os indivíduos que nenhuma sociedade anterior teve. E é por isso que eles chama de sociedade da administração total, porque essas sociedades administram, inclusive, o tempo livre das pessoas. Eu sempre falo para os meus alunos que, por exemplo, a aristocracia grega, né, eles tinham uma formação, eles tinham uma educação toda voltada para o ósseo. Né? Eles eram uma classe e a formação deles é, educava eles para saber o que fazer no seu tempo livre. Esses caras com o tempo livre já que eles não precisavam trabalhar porque eles viviam do trabalho escravo, essa galera criou filosofia, criou teatro, né? É, criou poesias, é, é ideias, né? Ou seja, essa galera criou muita coisa porque eles tinham esse, esse tempo livre. O Marcus, inclusive, chega a dizer que cultura é uma coisa que quem produzia bem era a aristocracia. A burguesia não é uma classe é, é, culturalmente produtiva. Ele disse que a cultura burguesa nem existe, é, muito, é, é de tão ruim que ela é. Porque o burguês é e é de, lados do
1: bolsonarismo, né? É, é
2: só a gente observar o tipo de arte
1: que os bolsonaristas andam produzindo. Exatamente. Aquelas pinturas horrorosas que parecem folhetos do testemunho de Jeová. É, é o que eu ia falar. Aquele né? vídeo <risos> imitando Goebbels lá do antigo secretário de cultura, que eu esqueci até o nome dele, Alvin, alguma coisa Alvin. Só assim, eu, eu fico falando muito pro pessoal, digo, gente, tem umas pessoas até no meio da esquerda que falam: ah, não, porque esse negócio de filme. Cult, de música... É, como é que se diz? Ah, música que não é música... Enfim, pop, sertanejo e tal. Consumida pelas más, Isso aí né? é coisa de pequeno burguês. Ah, porque isso aí é coisa de, da elite. Que elite, gente? Tem, se tem uma coisa mais chucra mais é, indigente intelectual do que as nossas elites eu não conheço a burguesia brasileira ela é Exato. extremamente é, desligada desprovida de qualquer tipo de enfim qualquer
0: afinidade intelectual eles não, basta, não. Ver, basta ver quais são as preferências musicais da burguesia brasileira. Uhum. Em primeiro lugar, o estilo musical, se é que está prestando mais estilo musical, o sertanejo universitário. E vai lembrar que certo, o boom do sertanejo universitário, é. não, não especificamente o sertanejo universitário, mas o sertanejo mesmo, aqui, é, praticado pelo estando de Chororó, o boom desse gênero foi durante o governo Colo, uhum. foi, durante o, foi durante o início da Nova República.
1: O sertanejo Zezé de marca, quer dizer, né? desse tipo. É por isso que eu digo, você quer saber se, se existe alguma relação entre ser da elite, ter alguma afinidade com, enfim, com, com a fruição estética, intelectual, com a arte e tudo mais, é só você observar a estética do nosso governo, que não tem nada a ver. É, na verdade, essas pessoas elas são extremamente pobres intelectualmente,
2: artisticamente. A nossa burguesia é inculta pra caralho, mas já é dinheiro, mano. nossa burguesia tá interessada só em dinheiro. Agora sim, só sobre essa sobre essa questão da música né é, e, da, e da, da cultura de massas né os frankfurtianos, eles eu considero a abordagem deles em certo sentido mas eu vou, vou tentar explicar aqui viu? É elitista em certo ponto né não no sentido que alguns pós modernos falam né porque os pós modernos eles acham que está consumindo aquilo que a indústria cultural fornece pelo fato de estar tá sendo consumido pela maioria da, pelo proletariado pelo povo entre aspas né eles acham que estão sendo popular também não estão sendo elitistas. Eles com, acabam confundindo cultura de massa com cultura popular, né? Que eu acho essa distinção dos frankfurtianos muito interessante. A cultura de massa é mercadoria fabricada para vender. E eu, eu acho que a gente é, 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 sabe que o mercado, ele produz não só o produto, né? A mercadoria, mas ele produz o consumidor. O, o, o capitalismo, ele, antes de botar a mercadoria à disposição, ele acaba criando a necessidade falsa ou não, né? De consumir aquela mercadoria. Uhum. É, acho que é aquela coisa ele cria, que o ele... Benjamin fala de reprodutibilidade técnica uhum. né da arte exatamente primeiro ele cria né a, a, a um gosto musical por exemplo para depois vender a que, a que, os discos né se assim, não ligar é, nem vende mais de CD essas paradas é, é para pra, as massas né não tô dizendo com isso que a gente tem que parar de escutar essas músicas pelo pelo contrário eu acho que num churrasco é você não escutar batom de cereja você é chato para não sei se alguém Algum, algum dos ouvintes aí vai... vai, vai... Não, eu, eu
1: concordo com você, eu, eu acho assim que... Uh, eu, eu concordo que os fanfetianos eles tinham, apesar deles estarem <risos> conversando <risos> essa questão da, da cultura de massas, né, a arte massificada e tudo mais, que eles tinham sim um certo elitismo, concordo mesmo com isso. É, e também concordo com essa questão, né, do... Ah, essa galera, na falta de um termo melhor, mas essa galera pós-moderna, acaba inclusive produzindo o elitismo nessas noções deles né de igualar é, cultura de massa à cultura popular é só para deixar claro para eu,
2: eu entendi que a gente, a gente não
1: a gente aqui não tá falando que é para você parar de ouvir é, enfim, cultura de, se você parar de consumir cultura de massa, porque a gente inclusive gosta. De é, cultura senão de massa, você faz né? se desligar do mundo, Mas, né? É isso? É. Tá, porque é assim, querer, quer não. Enfim, divertido. A gente às vezes só quer é. assistir um filme besta, escutar música. Ah,
2: enfim, rapaz, o lacada. que seria? O que seria de um domingo morgado sem um filme do Adam Sandler? Não sei. Pois é, óbvio. Né? O que, é que seria de uma noite de sábado nessa pandemia sem ter um filme de terror, pastel, né? assistir e então. tal. Rapaz, o que o, 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 eu fico pensando, se te, te, teve dias aí, se você não escutar uma live da Marília, da Marília Mendonça, né, a grande revelação da MPB atual, Marília Mendonça, você é doida. E assim, particularmente, por exemplo, Marília Mendonça, um show dela é, é, é um negócio, um espetáculo estético muito, muito massa, acho muito interessante. Agora, qual é o, o meu problema, né, com, a, com certa abordagem que faz uma crítica ao elitismo, né, achando que pelo fato de criticar Chico Buarque eu criticar. Caetano Veloso e defender é, que pra ser popular tem que escutar a Anitta, por exemplo, né? aqui nenhum problema com a Anitta, tá certo? Ou escutar MC Kevin, é que eles não entendem que a nossa burguesia eles não estão escutando Chico Buarque ou estão escutando Caetano, eles estão escutando realmente ao é o sertanejo universitário, é, é, é a Anitta, tudo mais. E, essa, e, e, e você escutar essas paradas né? não faz de você alguém mais próximo do povão de jeito nenhum. Não, não, não significa que você é, 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 não é não elitista, tem, não tem nada a ver. Não, é, é, eu, eu, a, a, às vezes eu acho interessante quando alguém diz ah, que, é, é, por exemplo, o, o MC Gui, quem tá escutando ele, tá, tá afrontando o capitalismo. Poxa, cara, esse cara é uma mercadoria produzida pelo capitalismo para ser vendida. O capitalismo consegue integrar tudo. É, 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 o Marcuse até chega a falar sobre isso, por exemplo, o, o, os rips criaram uma moda. Os hips, não, não intencionalmente, mas acabou se criando uma moda hippie. Você foi atrás de um tipo estilo de roupa de hip é caro pra caramba comparado usando da CIA. Antigamente eu dizia assim, ó, é, tudo
1: pode ser mercantilizado, menos, é, menos a revolução, menos o é.
2: marxismo.
1: Eu estava completamente errado. Até mesmo, é, até mesmo o marxismo, até mesmo a, a ideia de uma revolução tudo mais, até isso está sendo mercantilizado hoje em dia. Até, até essa estética revolucionária também se tornou, se tornou mercadoria. Né? Hoje, hoje você falar que você lê Marx e ficar usando sei lá, enfim, símbolos relacionados aos Panteras Negras, relacionados aos Bolcheviques e tudo mais, já, já virou mercadoria também, né? Até mesmo isso é
2: mercantilizado. É, tudo é possível de virar mercadoria, né? O que eu acho, pra finalizar aqui, esse papo aqui sobre estética, né? Sobre cultura, o que eu acho realmente complicado é achar que pelo fato de estar tá, é, é, escutando a mesma música que o trabalhador escuta, que você não está você tá sendo popular não está sendo elitista isso só serve para espiar uma culpa pequena burguesa né que é a, a, aquele pequeno burguês que a vida inteira teve empregada fica falando que a empregada é como se fosse da família mas a gente sabe que não é da família a pessoa está sempre em último lugar né aí para espiar essa culpa pequena burguesa o que que ele faz vai tentar consumir a, o mesmo tipo de, de, de música que o proletariado está escutando e achar que, que que é popular também E não é assim é, é você é, é a a indústria cultural, ela produz o que está sendo vendido. Se está vendendo funk carioca, eles vão produzir e pronto, acabou... Se Chico Buarque chegar a dar dinheiro novamente, eles deixam de produzir o fã Carioca e vão vender CD do Chico Buarque. Então é, é, é eu eu sou do ponto de vista assim da arte, eu sou bem é antigo ainda, eu sou muito eu acho que o, o que o Aristóteles falou sobre arte a, ainda é incontornável. Eu concordo com a, muita coisa que o Marcos fala sobre estética, mas é mais a análise política, né, que ele faz das obras de arte. Mas eu acho que o o, Mar, o Aristóteles ele foi o que melhor falou sobre arte qual é a função da arte, né? A função da arte é catarse, é te emocionar, é despertar uma, uma emoção, uma paixão em você. Um filme de terror que dá medo é um filme de terror bom. Um filme de terror que você fica rindo, tipo Jason vs. É, Fred Krug, é um filme de terror ruim, ele não cumpriu sua finalidade. Se você vai assistir uma comédia e você não dá um sorriso, essa comédia ela é muito ruim, ela não despertou aquela emoção que ela deveria despertar, né? Que era a, a, a vontade de sorriso rito e tudo mais, né, o humor, né então eu ainda acho que nesse sentido aí o Aristóteles sobre arte foi o que falou melhor, né, nesse ponto posso estar completamente equivocado mas como arte não é meu interesse eu, eu, eu sou do tipo de pessoa que escuta uma música para relaxar ou para enquanto tá comendo um churrasco tomando uma cerveja para dançar com a galera e um filme eu acho, eu, eu não vou assistir um filme para fazer reflexões muito elaboradas porque a vida já é tão difícil, você até no momento de lazer ficar, é, é, procurando sentir as dores do mundo é complicado. No final da noite eu quero só assistir uma comédia romântica pra poder relaxar, e com isso não acho que eu sou melhor do que o cara que tá assistindo um filme iraniano, ou um filme francês do, do Godard. Eu sou só a pessoa que tá querendo assistir um filme e ficar em paz nesse momento com a minha esposa, né ou com a minha família. É, então, a, 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 essa, quando o Marcos fala dessa questão da administração total, é, entra nisso daí, pra você ver, é, usando aqui essa mesma, essa mesma questão da música que foi vocês que trouxeram, né o cara Tá consumindo o funk carioca produzido pelo 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 pela pelo estúdio com e pensando que com isso ele tá arrasando tá, tá na crista da onda da, da, da Vanguarda revolucionária mas ele não tá nada mais nada menos do que consumindo aquilo que a indústria cultural produziu para ser consumida realmente né existe um nicho de mercado que a gente acaba entrando nele e, e o nosso lazer é administrado né é, é, a gente chegou nesse assunto aqui porque eu tava falando da aristocracia, né, que é educada pro, pro tempo livre. A gente não é educado pro tempo livre. Se você, quando eu, eu tava dando aula uma vez, né, e falando sobre isso, sobre o, o ócio, né, tudo mais, e eu, um, um, uma aluna falou assim, professor, quando eu não tenho o que fazer, eu fico doidinha Aí um cabo pegou, falou aquela frase da sabedoria popular, né, bem calvinista, é, é, cabeça vazia, oficina do diabo, né. Aí o pessoal, o pessoal falou, quando eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque a nossa educação Educação não nos educa para o tempo livre. No tempo livre, eu não sou capaz de ter um desempenho ativo. Eu exerço uma função completamente receptiva, já que a vida é muito cansativa, né? Eu quero chegar de noite e não quero produzir uma poesia depois de oito horas de trabalho. Eu quero chegar de noite e assistir o jornal, que já está tudo pronto ali para mim. Eu não quero ir atrás de buscar as informações. Eu quero que alguém me dê as informações. Eu não quero fazer minha própria música. Eu quero escutar a música que já foi feita e chegou embaladinha pra mim. É, ou seja, o nosso próprio lazer é administrado. A gente não escolhe que música vai escutar, a gente não escolhe que poesia vai... A gente nem produz a nossa música, a nossa poesia. A gente só assiste os filmes que estão disponibilizados no catálogo dos streams. Ou seja, o nosso próprio lazer é administrado. <coughs> é isso que o Marcos chama de uma sociedade de administração total. Todas as nossas opções já estão pré-definidas né? e, e pré-definidas pelo sistema. Eu tenho apenas a ilusão de escolher. Né? Eu tenho apenas a ilusão do livre-arbítrio, mas tá tudo, tá tudo dominado, né? Como diz um grande poema épico popular. Pode seguir aí, galera.
0: Pois bem. Agora tocando no assunto o Gabriel citou aqui, antes de então prosseguíamos com a entrevista, né? Sobre o fato, né? De, até mesmo símbolos que fazem parte da história do comunismo, da história do marxismo, né? entendemos que símbolos são mercantilizados. Eu vejo que assim, hoje em dia, muita gente que se diz marxista, na verdade, não se diz marxista porque tem como pretensão a partir das leituras, tem assim como a observação mesmo da realidade índia. Essas pessoas que dizem marxistas, se dizem mais marxistas mesmo né, por causa de identidade mesmo, não, não se dizem comunistas porque querem uma mudança de sociabilidade, não querem, não querem pôr no lugar do capitalismo uma nova forma de sociabilidade o que mais vemos hoje são pessoas que se dizem mais, mais por com identidade, como, como alguém que quer fazer parte de uma tribo por assim dizer, isso a gente vê muito nessa galera que é mais ligada ao estalinismo compartilhando, com né, do estado e tal, enfim essa galera que, que tá é melhor
1: Virou, virou uma estética. É, se, ser comunista virou Tipo uma tribo urbana que você abraça essa estética para poder ter uma identidade. Eu vejo muito essa galera estalinista reclamar dos identitários pós-modernos, mas eu não conheço uma vertente dentro do comunismo que seja mais identitária do que os estalinistas.
0: Enfim, enfim, sim. Sim, sim, né? Como <risos> já foi relacionado a tudo rio é mercadoria, até mesmo símbolos relacionados à Revolução Socialista. Mas então. Continuando com a nossa entrevista, o que é o camarada de ontem? você tocou num ponto interessante né, é, na pergunta anterior sobre o programa que foi defendido pelas revoluções burguesas, tais como o respeito aos direitos do homem aquele lema clássico que se tornou um símbolo da revolução francesa, como liberdade igualdade e fraternidade, enfim programas esses que foram defendidos pelas revoluções burguesas clássicas e essa própria pergunta tem, tem algo com o que você falou anteriormente. Portanto, eu queria que você explicasse né, sobre como as revoluções burguesas, tais como foram realizadas na Inglaterra, apesar de que a Inglaterra sofreu uma revolução burguesa não através das armas, mas através do desenvolvimento industrial e na pressa, essa sim, essa revolução francesa que foi feita através das armas, como é que as revoluções burguesas podem ser inspiração para a redefinição de táticas
2: da esquerda revolucionária? Bem, isso é uma ideia do Marcuse, né? O Marcuse, lá no Contra a Revolução e a Revolta, ele fala que, devido a todo esse aparato militar que o Estado capitalista atual montou, e dificilmente a gente consegue enfrentar um exército profissional e as forças de segurança do Estado capitalista de peito aberto, né? Então, ele fala que a estratégia revolucionária do tipo bolchevique, né, clássica, ela não seria mais adequada para essa sociedade capitalista atual, no Caso as sociedades centrais, ele não de, 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 de descarta a possibilidade das revoluções aos moldes bolcheviques ainda acontecer em sociedades da periferia do capitalismo onde é o estado ainda não é tão forte, ainda é frágil, né? É mais ou menos o que a gente pode pensar em Cuba, por exemplo, né, ou da, da dos, processos, dos processos de descolonização na África, né? Na, ali ele até fala ali tem um partido de vanguarda. Guarda, é, com base de massa que que, se, que peguem armas e se volta contra o governo e o estado o estado né e toma o poder à força né ele diz que nas sociedades é, centrais isso seria muito complexo é, então ele vai pensar da seguinte maneira é, será que a gente pode aprender alguma coisa com as revoluções burguesas né e o Marcuse fala que e aqui eu não, eu não sei como é que vocês pensam disso, mas o Marcuse, ele é, eu, eu considero que ele se apropria de certos aspectos da teoria das elites, né? É, o, mar, o marxismo ele faz uma ele estabelece uma conexão muito forte entre classe economicamente dominante e classe politicamente dominante, né? A dominação política ela tem uma base material, né? Seria essa, essa essa base econômica. É, com isso eu não estou dizendo que o Marx falou que necessariamente a classe economicamente dominante tem que ser a classe política dominante, mas que mesmo que essa essa classe economicamente dominante ela não esteja exercendo diretamente o poder político, aquele que está exercendo o poder político, seja uma instituição como o um exército, ou seja um indivíduo que se, se dispôs a, a dirigir política politicamente uma sociedade né é, ela dirige o, o, o é, ela exerce a dominação política é, para favorecer os interesses da burguesia mesmo quando essa não é politicamente dominante ou seja a política ela seria inseparável ali da dimensão econômica a teoria das elites ela já discorda desse ponto ela fala que não existe é, é uma relação necessária entre dominação econômica e dominação política ou seja a elite política não é necessariamente é, é, oriunda da elite econômica, apesar de normalmente a elite política e a elite econômica se confundirem, mas é possível que membros da elite política, né, eles sejam, não sejam da, da classe economicamente dominante. É, o Marcuse, ele, acredito eu, né, que é uma hipótese, se baseando nessa teoria das elites, principalmente do, do norte-americano, rapaz, minha mente hoje tá muito ruim, que é um cara influente aí da das elites, o White Mills, né? Ele que escreveu a Nova Elite do Poder, ele ele vai dizer o seguinte: que a burguesia, antes de se tornar a classe politicamente dominante, né? E a burguesia se torna a classe politicamente dominante, seja através de revoluções, como foi na França, ou seja através de reformas e conciliação de classe, como aconteceu na Inglaterra e é, é, é e na Alemanha, a Alemanha entre as, né? Na Inglaterra, porque na Inglaterra a burguesia chegou a um acordo com a aristocracia após uma guerra civil, né? E disseram, ó, oh, vamos aqui dividir o poder Tu fica aí com a câmera alta e eu fico aqui com a câmera baixa, né? A, a, a antes da burguesia se tornar politicamente dominante, ela já era uma classe economicamente dominante. Ou seja, a, a dominação política da burguesia, ela é posterior à dominação econômica da burguesia. Na França, por exemplo, vai dizer o Marcuse, né? Isso aqui é uma interpretação do Marcuse das revoluções modernas, das né? revoluções burguesas. Ele vai dizer que na França é, é a burguesia era a classe Economicamente dominante, mas politicamente era subordinada a uma aristocracia que já era mais pobre economicamente do que ela, né? É, e as revoluções burguesas vieram apenas tirar essa aristocracia que já estava falida economicamente e colocar a burguesia é, é, para organizar politicamente a sociedade. O Marcuse se pergunta o seguinte: será que é, a oposição radical, né? Que é como ele, porque na, o Marcuse, apesar de manter o proletariado como sujeito revolucionário, identificar o proletariado como sujeito. De revolucionário, ele inclui alguns parceiros ali pro proletariado, né? Que ele chama de agentes catalisadores, que seriam grupos, categorias sociais que, apesar de não serem capazes de levar a revolução para frente, elas serviriam como aceleradores do processo, que é isso que é catalisação, né? O catalisador no processo químico, o, cata, o elemento catalisador é aquele que, quando colocado é numa solução, acelera o processo, né? Faz com que o processo ande mais rápido. Então, comparando a revolução a um processo químico, né? Fazendo aqui uma analogia, ele vai dizer que esses agentes catalisadores eles servem para acelerar esse processo revolucionário. É, por exemplo, ele diz que os estudantes na França serviram como agente catalisador, assim como os negros né, nos Estados Unidos serviram como agente catalisador e colocaram o proletariado em movimento. Né? É, então para eles, o, 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 o proletariado, desculpe pelas tosse, o proletariado, esses agentes catalisadores que seriam os novos agentes sociais, como se chama hoje, né, movimento feminista, movimento negro, movimento estudantil, tal, entre outros, eles se Somar, somados ao proletariado eles compunham a oposição ao status quo. Essa oposição pode tanto ser moderada, né, quando é reformista, quanto é uma oposição, oposição radical quando é revolucionária. Então, Marcus se pergunta será que essa oposição radical né, o proletariado e esse conjunto de novos agentes sociais, agentes catalisadores que têm interesse em superar o capitalismo, eles, antes de, de alcançarem a dominação política, a dominação é, é, política, eles não conseguiriam se tornar... É, dominante em algum outro setor da sociedade, assim como fez a burguesia, que se tornou economicamente dominante antes de se tornar politicamente dominante, e aí o, o Marcuse fala que provavelmente sim, deveria, deveria ser traçar uma estratégia, né, Fazer, ter uma experiência histórica para isso. Só que ele descarta in, é, imediatamente a dominação no, na econômica. e diz que o proletariado e os, os demais agentes catalisadores jamais vão conseguir se tornar uma classe economicamente dominante. né? É... É, mas, será que a oposição radical, ela não conseguiria se tornar culturalmente dominante, antes de se tornar politicamente dominante? Por que, que o Marcuse está pensando aí em termos culturais? Porque, lembram que a gente falou, né, que a dominação, ela tem dois eixos, o coercitivo e o consensual. O Marcuse fala o seguinte, olha, coercitivamente, a gente não consegue enfrentar o capitalismo, de peito aberto, de forma imediata. Mas, será que a gente não consegue comprometer, e aqui é um, um termo do Marcuse a fibra moral do capitalismo, será que a gente não conseguiria causar uma crise de legitimidade, né? que é um termo aí bem habermasiano, que ele se baseia em algum, alguma, algumas ideias do Marcuse, né? para forjar isso, será que a gente não conseguiria causar uma crise de legitimidade que comprometesse o consenso a gente fosse capaz de causar o dissenso e trazer as massas para o nosso lado, porque isso é muito importante, o Marcuse está sempre falando isso e eu concordo completamente para fazer uma revolução, a gente tem que ter a maioria das pessoas para o nosso lado. A gente tem que ter uma base de massa. Não dá para fazer revolução é, com minorias. né? Isso é algo que os marxistas, desde o Marx e o Engels, é, concordam. É, eles, ele discorda, assim como o Marx, o Engels, o Lenin, da concepção blanquista de revolução, como um golpe de uma minoria né, revolucionária que age independente das massas. O, o, o Marcuse discorda disso. Para o Marcuse, para a revolução acontecer, e ser efetiva tem que ter uma base de massas. Ou seja, é preciso fabricar o um consenso para o nosso lado. Trazer as pessoas para o nosso lado. Convencer as pessoas. Eu sempre digo né, que a gente precisa de uma esquerda que convence e não de uma esquerda que ofende. A nossa esquerda é muito ofensiva, principalmente com o trabalhador. É, é, aqui, quando eu falo, eu falo de, da, 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 da esquerda é, hegemônica atualmente. Né? No Brasil, eu não sei no mundo, né? eu não tenho, eu, mas eu arriscaria fazer essa generalização, mas eu não sei se vocês concordam, tem uma esquerda que, que além de ser fratricida, né, se atacar muito entre si, um querendo saber quem é o mais revolucionário, o que eu acho muito complicado, a gente tem uma esquerda que quer ser palmatória do mundo, como diz um amigo meu, que é isso, ela, ela quer é, <coughs> fiscalizar as condutas de todo mundo e tá ali para julgar os vivos e os mortos, né, isso faz com que ao invés de querer exercer um papel pedagógico de esclarecimento aqui eu sou bastante iluminista nesse sentido, né, essa é a gente tem uma esquerda que tá ali para apontar o dedo constantemente, né? Você tem que estar direto com medo de não fazer, que vá contra certos consensos que a esquerda estabeleceu, né? E aqui eu tô falando da esquerda hegemônica, é importante dizer, porque senão você pode ser acusado de tudo que é coisa. E isso, pro trabalhador, é muito complicado. Se você for lidar com um trabalhador real, de carne e osso, e não aquele trabalhador idealizado, por exemplo, nos romances do Jorge Amado, e assim, eu, eu adoro o Jorge Amado, mas o Jorge Amado eu acho que, de, isso desde da minha graduação, eu acho que o Jorge Amado, ele trabalha com a idealização do povo, né? o povo é bom por natureza é, mesmo quando ele é, é esperto é porque a, as condições o obrigam, tá? eu acho que ele acaba cometendo a romantização do povo né? você tem um, 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 uma espécie de, de do herói marginal que né? eu acho meio complicado né? se você for lidar com o trapo, proletariado de carne e osso, e eu digo isso porque é, eu vim da, da, do proletariado eu nasci e me criei na periferia de Fortaleza na Vila Peri, perto do Terminal do Siqueira quem foi escutar aqui dos Fortaleza Desculpa, pessoal. É porque eu tive Covid recentemente a tosse uma das sequelas. E a garganta seca. Então, o, o, o Marco Quem de quem Fortaleza escutar vai se ligar onde um é ali o, o terminal do Siqueira, a, fa, a favela do canal. Eu me criei naquele local ali. E o proletariado mesmo, de carne e os pescoços, é cheio de preconceito. Tem muito preconceito. Ele tem ele é cheio de senso comum, como aquela ideia de bandido bom é bandido morto, né? A ideia de que não existe racismo no Brasil. É, é, de falar que hoje tudo é exagero. Que não existe esse negócio de machismo. Tanto é que no IFCE, onde eu trabalho, a gente tem as turmas de subsequente, que são é, os alunos trabalhadores, que são pessoas que já terminaram o ensino médio, já estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, são profissionais, e que à noite vão estudar para fazer ter só a formação técnica, né? já que já tem a formação básica. Essa galera vai recheada de preconceito. Eu vou dar aula para eles de ética, né? Às vezes eu dou aula de direitos humanos também. E assim, eu tenho uma paciência de Jó. Com o trabalhador eu tenho muita paciência. Eu faço muitas concessões, eu escuto, eu tento é, é, ser o mais pedagógico possível. Eu acho, eu acredito realmente é, no processo de esclarecimento. Eu, eu considero que o Brasil existe uma desigualdade educacional muito séria, que faz com que querendo ou não, algumas pessoas tenham um, 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 uma quantidade, determinada quantidade de conhecimento, enquanto outros não tenham quase nenhum. Não estou descartando aqui a ideia de conhecimento prévio, de conhecimento que, que as, as pessoas trazem né, do, do seu conhecimento, cotidiano, mas a gente tem que reconhecer que o, o a nossa sociedade ela é tão desigual que a gente tem um povo muito ingênuo, muito ignorante, né? É, é, eu sempre comento que é muito fácil enganar o trabalhador brasileiro. Existe aquela ideia de que o povo brasileiro é esperto do mais, mas não é. A, a burguesia brasileira ela é inculta, é sem cultura, mas ela é esperta pra caramba e vive enganando o, o proletariado brasileiro e a pequena burguesia também, né? É, é, mas o trabalhador brasileiro ele é muito fácil ser enganado, né? É, é, e ele é cheio desses preconceitos, e você vai falar de direitos humanos com eles, pra você explicar pra eles o que é presunção de inocência, né, é, é, o, o que é ônus da prova, é um negócio muito complicado, tem que mostrar pra eles como é que se fosse acontecendo com eles, você explicar o que é ética, é, então eu tenho toda uma paciência com isso, eu tento fazer realmente um trabalho de esclarecimento, porque eu já vi outros professores não tendo a paciência, eu já vi professores dizendo que não queriam dar aula pra esses alunos, porque eles iam com sangue nos olhos, né, cheio de senso comum, e que eles não tinham eles ficavam com um, 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 é, 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 o estômago embrulhado de estar tá vendo aquelas pessoas tão violentas, não sei o que, preconceituosas. Só que isso é o trabalhador brasileiro, infelizmente. É com isso que a gente tem que lidar. Eles, é, é, eles, eles acreditam que a solução para a violência é mais violência, infelizmente. Né? Então, se você lida, lida com o, o, o proletariado de carne e osso, ele é cheio desses preconceitos. Então, é, se a gente for lidar com essa galera de forma forma ofensiva, quando ele faz uma... É, é, fala uma coisa sem... Por, por ignorância, não tô falando aqui da, de um cara que teve acesso ao conhecimento, acesso à informação. Tô falando de um cara que não sabe mexer na internet. É, é, esse auxílio emergencial revelou as pessoas que não têm acesso à internet, não tinha nem CPF, por exemplo. O meu pai, é, eu fui cadastrar ele no auxílio emergencial, né porque ele sempre foi autônomo, é, ele não tinha... o CPF dele era anulado, porque meu pai achava que não tinha necessidade de CPF, ele só fez... Quando precisou de CPR para colocar na no nota fiscal e meus tios, né? Minha família paterna tem, é indígena, né? Tem muitos indígenas. Ele só tinha o, 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 a certidão de nascimento, nem a RG ele tinha. Então eu, foi, eu, 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 eu tive contato com uma coisa que eu achava que não existia mais pessoas que não tinham documento. Minha família paterna não tinha documento. Aí você vai falar com essa galera fazendo várias acusações, essa galera não sabe de nada, não tem informação. Então você é ofensivo com eles, você joga eles no braço do, da extrema direita, que acolhe eles com os preconceitos dele, né? Então eu defendo muito isso, e é uma coisa que o Marcos falava, né? Da necessidade de falar de porta em porta, tentar convencer, né? Eu defendo a ideia de que a gente tem que ter uma esquerda que convence não uma esquerda que ofende. A nossa esquerda é muito ofensiva, né? Principalmente com o trabalhador. Vai dizendo que o, 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 o trabalhador cai nos papos do, dos pianos do populismo, né? Que, que o povo, que o povo é, é manipulado quando dão um auxílio emergencial pra ele. Olha, cara, é, é você realmente... Ter pré... isso é elitismo, é ter preconceito com o nosso povo, quando entra em contato com ele, se escandaliza com ele né? então eu, 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 eu defendo essa paciência de Jó com o trabalhador para a gente ter essa capacidade de convencer eles e, não... e tentar desfazer esse senso comum dele, né? fazer aquilo que o Demerval Saviani fala né? de elevar do senso comum para a consciência crítica, é o que o Marcuse também fala não é que todo mundo vai ser esclarecido todo mundo vai virar comunista é, é, tudo inteligente né? o, o Marcuse não fala isso né? Né? mas o Marcos, ele fala algo que depois eu vi que o Gramsci também falava né? é, e que eu defendo. É uma tentativa de fazer com que as ideias socialistas elas se tornem senso comum. O que significa isso? Significa dizer que a gente tem que fazer para que os, as nossas ideias, a, os nossos projetos caiam na boca do povo. A maioria das pessoas, por mais que elas não saibam direito o que é socialismo, quem é Marx e tudo mais, eles têm uma mínima noção. Se torne a, a forma da maioria das pessoas pensar. A maioria das pessoas pensem é, é, de acordo com o que a gente pensa, né? Que é o que a direita fez. É causar o dissenso, né? É causar. O... A extrema direita fez isso a gente não. É causar o dissenso. É comprometer o consenso fabricado pelo sistema, né? É... É... é fazer voltar as pessoas contra o status quo e fazer essas pessoas se voltarem para o nosso lado. Inclusive, isso pode ter consequências no, no aparato de segurança. O Lênin, né? Ele falava que no contexto revolucionário, é... a questão não é acabar com o exército, enfrentar o exército mais dividir os exércitos. Isso é muito interessante. O cara, quando tem um gênio estratégico, é outra coisa, né? O que o Glenn estava querendo dizer com isso? Quando a situação está conturbada, né num processo revolucionário, você tem que tentar dividir o exército, fazer com que o exército, uma parte do exército, não obedeça mais o governo. Venha para o nosso lado. Tem que convencer, inclusive, as forças de segurança para vir para o nosso lado. A gente não vai derrubar o capitalismo sem força, tá certo? Nesse exato nesse primeiro momento é tentar trazer o máximo de pessoas para o nosso lado. Inclusive pessoas que compõem a força de Segurança. Um, um professor meu, o Alto Filho, né? Ele, uma referência aqui no Trotskismo Cearense, ele sempre falava que a gente não podia esquecer que quem prendeu o Kizar Nicolau II foi, foram os Cossacos, né? Que eram o, 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 a, a tropa de elite do exército Kizarista, né? O mais conservador, tudo mais reacionário. Na Revolução Russa foi uma das primeiras tropas do exército que passou para lado dos revolucionários. Aí eu vou sair xingando essa galera e dizer que militar é tudo burro, que eu não quero nada com militar. Né? Eu quero é que essa galera venha para o nosso lado, tá certo? Tem que trazer essa trazer com essa galera, acredite nas nossas ideias, né? O Tem um, um, um historiador, Robert Darniton, apesar dele de não ser marxista, ele fala algo muito interessante. Ele diz que os ideais que motivaram a Revolução Francesa, eles não foram divulgados pelo Rousseau e pelo Voltaire. Foram divulgados por pessoas que liam Rousseau e Voltaire, iam conversar nos bares, nas esquinas, no café, com o um povão sobre as ideias do Rousseau e do Voltaire. Ele chama essa galera de Rousseau de Sargeta. Era um divulgador dos ideais iluministas. E ele diz que essa galera teve um trabalho de esclarecimento muito importante no processo da Revolução Francesa, né? ao fazer o povão ter contato com essas ideias iluministas. Então, o, Mar o que o Marcuse propõe é um, o que eu chamo de estratégia da Revolução Cultural, que é como ele também fala, né? é a gente tentar tomar a, é, é, conquistar a dominação cultural dentro do capitalismo. Com isso, é, é, causando dissenso dentro do, do sistema e criando consenso para o nosso lado. A gente adquirindo uma base de massa e conseguindo né, convencer o maior número de pessoas vim vir para o nosso lado e pouco a pouco, né? Ou de uma vez, seja lá como é que for, ter as condições subjetivas para a gente tentar organizar as massas é para de fato tomar o poder. Aí, aí vem a questão das táticas, né? O uso tático, por exemplo, do parlamento burguês, que o Marcuse não desconsidera. É uma coisa, uma tática que o Marcuse diz que é muito importante para o processo de revolução cultural. É, é a, a Grande, a, 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 um, a grande marcha pelas instituições, né? E ele fala que eu chamo de entrismo nas instituições, que o que é isso? Nós de esquerda, a gente tem que ter o trabalho, a gente tem que usar cada espaço que o sistema permite para fazer propaganda das nossas ideias, né? Então, se você está lá na, na tá no na sala de aula, né? Você faz um bom trabalho, faz, porque eu não vou dizer que você vai fazer esse trabalho de qualquer jeito, né? Você faz, você dá uma boa aula e você tenta é, 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 divulgar suas ideias. Também encontra uma maneira de não fazer propaganda de, por propaganda, mas de tentar mostrar, né? É, é a, como é que é a nossa crítica, o, coisas que a gente deve tentar trazer gente pro nosso lado. No seu ambiente de trabalho, né? Você usar aquele ambiente de trabalho para conversar com as pessoas, trazer gente para qualquer oportunidade que você tiver para divulgar as ideias, você tá divulgando, né? Até, até que elas se tornem senso comum, seja a forma como a maioria das pessoas pensa. E isso principalmente nas instituições públicas, o Marcuse chega a falar, né? importante para a gente ocupar os espaços nas instituições públicas, usar o espaço que o parlamento burguês permite por exemplo, para você usar a tribuna para denunciar o próprio capitalismo né? E, e reformar o sistema até onde ele permite chegando a um ponto em que ele não permite mais reformas, por exemplo, né? e que você mostrar que ah, o, o capitalismo permite que a gente mexa nele até aqui agora só vai melhorar a vida da gente pessoal, se a gente conseguir passar disso daqui aí é você levar o sistema até o seu limite para jogar as pessoas contra ele, né? E quem sabe a gente conseguir fazer a revolução? Então, para o Marcuse, essa seria a estratégia adequada para a sociedade capitalista atual. E nisso eu considero que ele tá, ele ele tem é, é bastante é bastante similar à estratégia gramsciana de uma guerra da guerra de posições, né? E num contexto em que eu não consigo enfrentar diretamente o Estado através da força, né? Como foi o, o caso da revolução bolchevique, ele chama de uma guerra de movimento, tem que ser feito movimentos sabe para conquistar o centro do poder você vai conquistando posições ao redor do centro do poder, até que chega o um momento em que você vai tomar toma o poder central, tá certo? Você cerca o palácio de inverno por todo lado, e no momento certo você toma ele, você estabelece posições, né, as trincheiras que impedem os dominantes dom a classe dominante de sair do lugar, e você vai lá e tira ela do lugar, toma o lugar dela, e aí, nesse momento, quando ela tentar, por exemplo, se voltar contra a revolução que foi feita, o poder foi estabelecido, poder socialista, né? Aí você tem que recorrer, por exemplo, à violência, à força física, né? Porque se a classe dominante que perdeu o poder, tentar se voltar contra o novo poder socialista que foi estabelecido. Porque o Marcuse não desconsidera o uso da violência. Ele só diz que ele não é o mais eficaz de imediato. A gente tem que saber quando usar da violência. A estratégia para ele mais adequada é ocupar posições chaves dentro do do sistema, principalmente no ponto de, do ponto de vista cultural, até cercar ele e tomar ele. E para finalizar essa parte aqui, eu, eu, eu gosto muito de, de lembrar que uma coisa que o Luiz Carlos Prestes falou. Né? O Luiz Carlos Prestes disse que quando ele estava é, dentro, ainda era militar, ele disse que o pessoal do Partido Comunista, ou oh, nos anos 30, o pessoal do Partido Comunista, que tinha muita gente dentro do exército, né? eles antes de dormir, eles colocavam debaixo das almofadas dos soldados né? É, material de propaganda do PCB. Isso daí é guerra de posição. Isso é uma estratégia de revolução cultural, tá tentando trazer a negação para o nosso lado. E o, o Luiz Carlos Prestes disse que dava muito certo. Então, é o que eu tinha para falar, desculpa aí que eu me alonguei muito, é porque eu me empolgo, tá certo? Mas é o que dá para dizer sobre esse assunto. Sim, John, então tu falou aí
1: sobre essa questão de que, mesmo com essas diferenças de formulações, o Marcus, ele ainda coloca o proletariado como sujeito histórico, tanto que ele vai formular a ideia de que o proletariado ele tem que ser a classe culturalmente dominante. Né? E eu queria saber porquê, mas antes de, eu, antes de entrar nisso também, eu queria comentar sobre essa última fala que você disse, sobre essa questão do Marcuse de tratar sobre a dominação política num ponto de vista em que seria importante para a produção é, desse consentimento entre as classes exploradas de, de tomar esses espaços de, de poder político e tudo mais, é, como é que, é que isso poderia se dar de uma forma em que não, não acabasse caindo numa subordinação da estratégia revolucionária a essas a esses movimentos táticos né, de dominação do poder político. Porque isso é uma grande, pro, uma grande preocupação que eu tenho, que é de que nessa, nessa questão de seguir essas formulações, vamos dizer assim, gramscianas, né, é, de a gente conseguir fazer isso sem cair numa subordinação da estratégia revolucionária... A, essas, a esses movimentos táticos, de maneira em que esse horizonte revolucionário fique cada vez mais distante, porque a gente está fazendo cada vez mais concessões para se conquistar é, esses espaços de dominação política. Né? Porque uma coisa que eu tenho muito, muito problema com, por exemplo, o pessoal que defende a... Um caráter socialista, digamos assim, da China atual, é que eles falam que, ah, não, ainda existe uma burguesia, só que a burguesia de lá, ela não é politicamente dominante, mas aí tem aquela coisa que você mesmo disse, né? Uh, que estaria inclusive em Marx de que a, a classe burguesa ela pode ser ainda uma classe politicamente dominante mesmo sem ela estar necessariamente no comando do poder político afinal ela tem um poder material e se ela tem um poder material ela vai tomar as decisões é, vai tomar as decisões materiais vamos dizer assim né quer queira quer não ela vai estar comandando os recursos necessários para a gestão do poder, né? que são todos os recursos envolvidos ali dentro da dominação econômica. Né? A circulação de mercadorias, da, da produção, de tudo que é necessário para a sociedade funcionar e etc. Né? Como é que é que a gente pode estar tratando dessa questão, é, dessas tarefas táticas de conquista dos espaços de dominação política sem, sem acabar caindo? É, num politicismo, para usar um termo de desechazinho, de num, num taticismo, né? como eu falei, de subordinar a estratégia a essas tarefas imediatas táticas, né? mas enfim, aí você pode responder essas
2: perguntas na ordem que você quiser. Puxou, as questões muito boas. Cara, é, eu sempre digo que uma coisa é falar, né? Outra coisa é fazer, né? Isso eu acho que todos nós sabemos que, como diz o Belchior, ao vivo é muito pior, né? Mas, é, me perdi aqui. Sim, o Marcuse ele fala num texto chamado Ética e Revolução que eu acho muito interessante que é, os fins devem estar operando nos meios e os meios devem ser condizentes aos fins, né? Ou seja, as táticas devem sempre estar é, subordinadas ao objetivo estratégico. Né? Agora, o que garante que o, os revolucionários vão é, cumprir o seu objetivo estratégico? Infelizmente, nada. Né? É possível, por exemplo, que um, um, um grupo revolucionário lidere, dirija uma revolução, conquiste o poder político né? e simplesmente não e conquiste pela força, né? uma, 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 faça uma revolução armada, mas que no, no dia depois de amanhã, né? como fala o Zizek, ele não faça o que tem que fazer. Ele traia os objetivos revolucionários e é possível que um, 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 um agrupamento que seja contra a estratégia de uma revolução armada seja é, adepto de uma estratégia reformista ou seja, de mudanças por dentro tente, é, é, conquiste o poder né, político através de reforma, através de eleições, por exemplo, e realmente tente fazer a, 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 a mudança dentro da ordem, por exemplo. Eu sempre penso né, no, no Salvador Alende, no Chile. Podemos ter as críticas que forem a, a como ele, ele ele dirigiu o processo né e os socialistas no Chile di, dirigiram o processo mas novamente aqui trazendo o, o meu professor alto filho né como referência é, a gente não pode negar que o Allende era um sujeito honesto né é, o Allende ele, ele estava realmente realizando aquilo que ele se propôs né no, na sua na sua campanha eleitoral e que estava inscrito no programa tava inscrito no programa do Partido Socialista né de chegar de co construir o social através da, da democracia burguesa, respeitando as instituições e todos os procedimentos e tudo mais. É Qual foi o erro, a meu ver, de um cara como o Allende? Foi não armar a população. Isso é algo que até eu coloco na minha tese e o Marcuse fala também. né? Conquistando o, o poder do Estado, por exemplo, conquistando o poder político, é, na hora que é enfrentado, pela, pela, é confrontado pela classe que foi desalojada do poder, é, eu não uso do, da violência contra essa classe que está tentando Tentando realizar uma contra-revolução, isso é um erro. Então, é, é a violência. Ela, ela deve ser sempre usada de forma tática, né? Ela é sempre um meio, nunca é um fim. Para nós revolucionários, isso é muito importante. É isso a, o fato da violência ser utilização ser, um, ser parte, ser meio, né? Ser usada taticamente e não ser um fim em si mesmo é o que faz com que um, revolu um revolucionário não incorra na prática de crueldade, né? O, o revolucionário não pode ser. cruel. A não pode cometer tortura, a gente não pode cometer violência sexual, isso faz parte de uma ética revolucionária, que é algo que o Trotsky defende, que o Marcuse também defende, que eu estou totalmente de acordo. Algumas práticas são totalmente intoleráveis, proibidas para nós revolucionários. Por exemplo, é questão de princípio, a tortura, a violência sexual, elas são inaceitáveis para um revolucionário. Nesse sentido, eu acho que a, a conduta do Che Guevara foi exemplar. né? É, é, ele não, 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 não torturava, os é, Revolucionários cubanos eles é, puniam exemplarmente quem cometiam crimes sexuais, né? Eles não, não cometiam execuções de prisioneiros. Isso é muito importante. Quando os revolucionários cubanos eles rendiam uma tropa, eles davam a opção daqueles soldados se integrarem às a, a, tropas revolucionárias ou voltarem para casa, mais desarmado, né? Mas eles jamais executavam prisioneiros. Então, isso para mim é muito importante. A gente não pode perder de vista é, é que a violência ela deve ser usada taticamente. Isso daqui é, é para dizer que os meios e fins devem estar tá, é, é, ter uma reciprocidade entre meios e fins. Só que a gente é humano e, como fala o Marcuse, nada garante que os revolucionários conquistando o poder, que eles é, 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 cumpram aquilo que prometeram e é possível que reformistas, apesar da história mostrar que dificilmente os reformistas levam seu programa de reformas até o fim, né é possível que reformistas eles tentem, fazer, tentem fazer aquilo que eles se propuseram fazer, como foi o caso do Salvador Allende. Tanto que ele pagou com a vida por, estar, tentar, por ter sido politicamente honesto e ter cometido o erro tático de confiar no exército e não ter armado a população ali nos cinturões industriais. Isso é taticismo? Não concordo, não concordo. Eu acho que a gente tá tem, tem que procurar é, é, meios de fazer uma revolução, né? E, pro, e, e eu acho que atacar frontalmente o Estado né? e seu aparato de segurança não rola, né? Pra gente. E, e a gente não tem força para isso de imediato. Eu acho que a gente tem que primeiro tentar dar conta de é, é, acumular força, né? É, é, não dispenso o uso tático de reformas, isso é muito importante, né? É, a, uma pauta como aumento salarial é reformista. Uma pauta reformista. Aí eu não vou lutar por, por aumento salarial porque é reformista eu sou revolucionário. Não, não sou maluco, né? O, o Marcos sempre fala, viver melhor é, 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 é... viver bem é melhor do que viver mal. Se tem oportunidade de melhorar a vida das pessoas a gente tá melhorando. Eu lembro que eu participei em 2003 de uma greve estudantil na UES, né? Junto com os anarquistas, né? Nessa época eu me eduquei muito politicamente. Eu ficava lá junto, eu, eu atuava junto com os autonomistas e graças a Deus, né? Consegui me me, me desvencilhar dessa galera e, e, e voltei novamente ao caminho do, 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 do da disciplina comunista, né? Da organização comunista. Mas o, o a, eu e outros e outros amigos, né? Que a gente a gente te pautava o quê? mais bolsas e aumento do valor da bolsa, né? Eu me lembro que um camarada anarquista, né? E a gente era liseira, né? A gente era liseira. A nossa bolsa de monitoria era duzentos reais, isso 2013, né? E a gente queria que a bolsa fosse de que nem as outras bolsas, né? E que tivesse mais bolsa. Porque uma coisa é democratizar o acesso à universidade. Outra coisa é, é democratizar a permanência. Muita gente conseguiu entrar na universidade mas não conseguiu se manter. <tos> para eu continuar na universidade, eu vivia exclusivamente da bolsa. Eu não podia pedir, contar com meus pais para pagar o dia da passagem, por exemplo. Né? Eu ia com o dinheiro da passagem contada, negado até frescar. Porque se eu perdia 10 centavos eu tinha que pedir 10 centavos emprestado. Então, para mim, era uma questão de sobrevivência o aumento do valor valor da bolsa, e eu achava que para outras pessoas era importante aumentar a quantidade de bolsas, né? Esse camarada anarquista, junto com outros anarquistas, disseram que a gente era reformista, porque a luta deles não era por bolsas. E eu perguntei, Machi, a gente tá fazendo uma... Isso era uma greve estudantil, viu, pessoal? Em meio a uma greve de professores. Aí eu perguntei, Machi, tu tá lutando pelo quê? A nossa greve é pelo quê? Nossa greve é pela emancipação humana, é pela liberdade. Porra, cara. Não, ninguém vai participar de uma greve estudantil por liberdade de forma abstrata. A negada que é bolsa, negada é que é o aumento da bolsa negado é que é condições materiais a pauta é reformista? É, é mas a gente não exclui o uso tático de reformas, eu não, não excluo, e o Marcos também fala sobre isso tá certo? E do mesmo jeito é, a gente sabe que a democracia burguesa ela é limitada, ela é restrita né? ela não é uma, uma democracia efetivamente né mas uma democracia burguesa ainda é melhor do que um regime ditatorial, por exemplo. Então, em um contexto de, de democrático, a nossa luta é para superar, e além da democracia burguesa, né? A defender uma democracia popular, uma democracia socialista. Agora, em um contexto em que essa democracia burguesa tá ameaçada, por exemplo, e essa democracia burguesa garante essas liberdades individuais mínimas, o nosso papel, por exemplo, acaba sendo de defender essa democracia burguesa da própria burguesia, para você ver. Isso é uma coisa que até o Guilherme Boulos fala, né? Desculpa. O Guilherme Boulos chega a falar que a situação do Brasil tá tão crítica que a esquerda atualmente tem que ser legalista. Defende Defender a Constituição, pra você ver, defender as instituições burguesas que a extrema-direita tá destruindo. O Franz Neumann já falava sobre isso. O nazismo ele quer destruir o Estado, ele quer destruir as instituições, ele quer abolir o direito burguês, ele quer que a dominação da burguesia e a exploração seja imediata, direta. Essas instituições ela ainda tentam é, é, mediar minimamente essa dominação, né? Não permitindo que ela seja tão fela da puta como a burguesia quer que seja. Tanto que a gente vê aí a, a, o nosso o bolsonarismo. Ele, fez, ele quer é acabar com a Previdência, ele quer acabar com o direito trabalhista. Acabou, né o, o Temer acabou, né quando permitiu que o, legisla... o negociado se sobreponha ao legislado. Ou seja, qual era o, qual é... o que, que a gente de esquerda estava fazendo quando a reforma trabalhista estava sendo votada? Lutando pela CLT. O que, que tinha de revolucionário nisso? Nada. Mas, taticamente, a gente tinha que lutar por isso. Né? Quando a, o, o Bolsonaro estava o Bolsonaro tentando fazer a reforma, tentando passar a reforma da Previdência, o que, que a gente estava fazendo? Lutando pela Previdência, assim como a gente atualmente está lutando pelo correio. E tudo mais. Isso são lutas, são pautas reformistas, mas a gente vai ter que lutar de forma tática, né? De forma tática. O grande problema realmente é como você falou, quando a gente cai no taticismo. Como é que a gente evita isso? Não sei. A gente é humano. Humanos erram, né? A gente não tem como saber. É... Você falou do politicismo, né? Do chazinho. Eu, é, eu... gosto ainda da leitura do Chazin, dessa negatividade da política. Eu não, não sou muito simpático a essa ideia de que a política seja é, é, uma dimensão negativa que um dia vai deixar de existir. Eu acho que a política ela tem a ver realmente assim com a mediação de conflitos. Eu acho que conflitos entre é, entre sujeitos humanos é, não nunca vão deixar de existir porque a gente é, são, somos seres passionais. Nós temos emoções. É possível, como como os, os grupos identitários falam nisso, eles estão completamente corretos, né? De que no, numa sociedade pós-capitalista é possível que o machismo continue existindo. E você vai ter conflitos dessa ordem. É possível que o racismo continue existindo na sociedade socialista, por exemplo. Espera. Que não exista, né? Mas é possível que continue existindo. Né? Então a mediação política vai ter que ser necessária nessa situação. É, é, eu me lembro que durante a Revolução Cultural na China, né? Eu, eu li que o, a polícia foi abolida. Acho muito interessante, né? A, 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 é, uma, é uma ideia muito interessante, né? A polícia foi abolida. Não tinha polícia na China nessa época. E o que é que ficava no lugar da polícia para fazer a segurança pública? Era a própria comunidade por bairros que se organizavam, né? organizações de bairros que se organizavam para fazer o policiamento de forma rotativa semanalmente. Isso é muito interessante, isso é, isso é autogestão, né? é, é Você tirar a responsabilidade do Estado e passar para a sociedade. Só que eles tinham que fazer isso, né? Em assembleias, é, é, em comissões de bairro tudo mais. Ou seja, isso é política. Isso é política. É, às vezes tinha, tinha, tinha é, conflitos, né? Que a pessoa denunciava, ah, ele ali favoreceu não sei quem quando ele tava na ronda dele e tal. Isso é conflito. Eu, eu, eu acho que, que a, a política é, é, ela não tem só esse esse caráter negativo, né? Ela, ela tem esse caráter aí de mediação de conflitos também, né? Então eu, eu, eu não, não sei se essa proposta de fazer uma luta, é de implodir o sistema, por exemplo, né? Que é, eu acredito que é o que o Marcos e o Gramsci acabam propondo: é uma implosão do sistema, destruir por dentro, né? Mas também, se tiver a possibilidade de destruir por fora, é utilizada, né? O Marcus, no momento, nega isso, ele só tá dizendo que a, ele, ele considera que, pela análise dele, a mais apropriada da estratégia da revolução cultural né, é, de implodir o sistema é politicista? Eu considero que não. Eu acho que é uma forma de demarcar posições. Por isso que eu acho também interessante o, te o termo do Gramsci né? Guerra de Posições. O problema é se a galera que se propôs a realizar essa estratégia não levar ela até o fim. Né? Esse é o problema. Le é importante a gente lembrar que quem fez com que o capitalismo fosse restaurado na União Soviética, no leste europeu, foram os estalinistas. Né? E os estalinistas eles estavam lá do lado, do, eles eram bolcheviques durante a Revolução. Então não deixa de ser. Não deixa de ter sido os próprios revolucionários que deram um fim na Revolução, entre aspas, né? Mas não ser um crítico completo da experiência socialista soviética. Eu acho que teve acertos, apesar de ter tido mais erros do que acertos.
1: Então, John, é, para mim, essa última coisa que você falou é bem. É flagrante, não sobre você não, sobre a questão, enfim, dos stalinistas, né? que você diz, ah, foi, foram os stalinistas, foram os próprios revolucionários, é por isso que eu sempre bato na tecla que o stalinismo, ele era praticamente a ala direita, assim, enfim, da, da Revolução Russa, e enfim, não só a Revolução Russa, porque parece até que eu tô falando só daquele período inicial, mas... É, de toda a condução desse processo, é de enfim, tentativa de transição revolucionária ali nos países da União Soviética. É, então, assim, quando você fala que foram justamente os stalinistas que conduziram a restauração do capitalismo na União Soviética, para mim é algo é, previsível, digamos assim. Mas aí, Ian, faça para fazer seus
0: comentários também. Eu só gostaria de ressaltar mesmo, é quanto ao um dos escurecimentos, quanto a dimensão tão negativa da politicidade. Então, o Chazin quando ele vai tentar fazer esse resgate dessa dimensão na obra marxiana ele concorda, claro que a política é um local de conflitos é um, como eu posso dizer, é um complexo onde o conflito se instaura e ele reconhece, o Chazin reconhece também que através da análise dos próprios textos de Marx que o, a revolução socialista será uma revolução, será também uma revolução política, porque trata-se, sobretudo, de um conflito aberto de classe. A revolução socialista é a imposição de um poder de classe sobre outro. E isso é, claro, um, uma ação claramente política. O Chazin até usa um termo bem peculiar, que é a meta política, onde ele vai caracterizar essa fase da transição do capitalismo para a sociedade comunista. Enfim, só para fazer esses esclarecimentos, que a determinação da negativa da poesia cidade, tal como é exposta no Chazin, não se iguala nada as propostas feitas pelos anarquistas. Chazin reconhece que esse embate político é importante para a imposição de um poder de classe sobre outro, mas só que depois que é concluída a transição socialista, depois que as classes são extinguidas por completo, a própria política deixa de existir, deixa de exercer uma função específica. Até mesmo o próprio Marx diz do Manifesto Comunista que, depois que as classes deixam de existir, o poder público vai deixar de ter o seu caráter político. Então, só para deixar as coisas um pouco claras acerca do que o Chazin entende, claro, sempre a partir da, da análise dos textos marxianos o Chazin deixa muito claro que a determinação do negativo da policidade não é uma criação dele, está no próprio Marx, que sabe, tem uma função importante né acerca do embate entre classes, mas que depois que as classes são distinguidas, depois que deixa de existir a luta de classes e a sociedade finalmente entra em uma nova forma de sociabilidade, que é a sociabilidade física, a
2: política deixa de existir, a política deixa de ser necessária. comentário, eu acho que é porque... É, vocês estão associando muito né a, a política a dimensão do estado eu acho que a, a, a política ela é um tipo de relação humana que ela transcende o estado como eu falei onde tem eu eu penso que onde tem conflito humano é, tem política nesse sentido é, é algo muito é uma concepção de política é, próxima do maquiavel na verdade o maquiavel que fala isso né onde tem conflito é vo, você vai ter vai vai haver a necessidade de mediação política tá certo é, isso aqui é, é um uma, uma concepção minha. Aí o Rian falou que numa sociedade pós-capitalista, onde as classes não existirem, né, o Estado deixa de existir, portanto a política é, perde sua razão de ser, desaparece. Ou seja, acabou tendo essa sua associação com o Estado, né? mas mesmo se não tivesse sido feita a associação da política com o Estado, e, e defendesse que numa sociedade socialista, que é uma sociedade futura, né, não vai existir mais política, eu não sei, porque o futuro a Deus pertence, ou ao proletariado, o né, o, o Marcuse, ele finaliza um texto, no Contra a Revolução e a Revolta, que eu acho muito interessante. Ele fala que, perguntaram uma vez para ele, né, como é que seria uma sociedade socialista. A gente sabe que o Marx não fala muito né, como é que vai ser uma sociedade, só aspectos gerais. E ele disse que, antes de responder, uma moça que estava lá no debate, falou que não tinha como a gente saber como seria uma sociedade socialista. Só quem é, é, definiu uma sociedade socialista seria uma tarefa daqueles que estavam vivendo na sociedade socialista socialista. Então, por exemplo, se uma sociedade socialista não vai ter política, eu não sei. Pode ser que não tenha. Não sei se estejam corretos. Pode ser que tenha enquanto perdurar conflito. Eu só deixo, tento deixar o futuro em aberto, porque a vida é muito complexa. E onde tem complexidade eu acho que existe essa mediação de necessidade de mediação de conflito e isso envolve política.
0: Muito bem, estamos chegando ao final do episódio, sobre o que Marquinhos entende por revolução cultural e contrassenso e digo que esse episódio foi, foi não somente sobre a obra uma parte da obra marcusiana mas também sobre o que é, de certa forma são necessários são necessários discutir em momentos tão tenebrosos, momentos tão turbulentos que a reação e a queita estrutural do capital avança cada vez mais. Enfim, eu só gostaria de dizer, pois, um prazer imenso pra, é, ao lado do Gabriel, ser mediado, psicológico, o professor João Aquino. Então, acredito que o, o professor João Aquino fez um excelente resgate né, de uma parte né, né mas muito frutífera, da, da obra marxiana dos estudos de Marquinhos, que tinham como finalidade mesmo a exceção no debate acerca das táticas e estratégias que o movimento comunista deve adotar no tempo enfim, foi um prazer imenso mediado o episódio junto com o Gabriel. E agradeço ao professor Joaquim por ter aceitado o nosso convite para fazer esse bate-papo, essa conversa sobre o Marcelo e o ouvinte também. Tenham gostado do episódio. Eu
1: vou agradecer ao John por ter aceitado nosso convite. Foi um episódio bem bacana. O A gente ainda não tinha feito um episódio sobre o Marcuse e eu não vejo ele ser tão discutido em outros podcasts de esquerda, podcasts marxistas, então acho que a gente está trazendo um tema é, valioso para os nossos ouvintes, e por mais que a gente discorde em algumas coisas, como vocês podem ver, a gente faz sempre um debate fraterno e qualificado. Então, foi uma conversa bem legal, bem suave aqui com o John hoje. E é isso. Agradeço aos ouvintes por terem escutado mais esse episódio do nosso podcast e ao John por ter topado, bater esse
2: papo com a gente hoje acho que eu já falei demais nessa né? conversa que foi bem longa eu queria agradecer mais uma vez pelo convite é, eu acho que toda e qualquer proposta de divulgação do pensamento marxista das ideias socialistas e comunistas é, devem devem ser feitas devem ser apoiadas e eu sempre vou estar disposto a, a dar minha contribuição eu gostei muito do, do formato porque para mim isso aqui foi uma uma discussão né uma discussão amigável entre pessoas que tem o mesmo objetivo, né? que é uma revolução um socialista, porque eu acho que se dizer marxista e não estar tá constantemente preocupado em como superar o capitalismo é uma contradição nos termos, não faz sentido. né? E a gente pode discordar dos meios né? de como alcançar esse fim, mas é, eu gostei muito da forma como foi feita, do diálogo, eu achei que não ficou aquele tom professoral, mas um tom bem socrático mesmo de diálogo, do dar e pedir razões, achei muito interessante. Interessante trocar essas ideias com vocês ah, realmente eu acho que o que teve aqui não foi uma exposição de ideias mas uma troca de ideias eu agradeço muito essa oportunidade camaradas
0: nós que agradecemos professor Joaquim pela sua disposição em trazer ao, ao, ao público nosso um resgate do pensamento marcusiano. Acredito que o pensamento de Marcos ainda é atual, necessário né, para o debate interior do movimento comunista. Enfim, também adorei participar do, do episódio de hoje. Foi um diálogo amigável, um diálogo. Socrates, né, com o camarada John Peace. enfim, adorei esse episódio, e eu também espero né, que o ouvinte também tenha gostado do episódio de hoje, então estamos chegando ao fim de mais um episódio do Socast, agradeço ao ouvinte por ter ficado conosco até o final e pela sua paciência portanto, até o próximo episódio até o próximo podcast.
1: um grande abraço e um bom momento a todos